0: Dobry wieczór, to jest ten moment, kiedy możemy Państwa zabrać w przepiękną podróż, podróż w czasie i w przestrzeni. A to wszystko za sprawą Sylwii Ziętek i jej wspaniałej książki Polki na Montparnasse. Od razu muszę powiedzieć, Sylwia, że czytałam w ten sposób, że pochłaniałam stronę za stroną, ale też sobie porcjowałam, żeby ta książka mi starczyła na dłużej, ale już dzisiaj wiem, że będę wracała do niej nie raz, nie dwa, za co Ci bardzo dziękuję. I już teraz się teleportujemy do Ciebie wszyscy. Będziemy sprawdzać za chwilę pojemność Twojego domu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, bardzo mi miło. Miło mi, że wszyscy poświęcacie Państwo czas w to gorące, no nie, nie południu, już gorący, gorący wieczór. Przynajmniej u mnie jest bardzo gorący. Myślę, że jest piękny też w Warszawie w innych miastach. Bardzo miło, jeżeli Państwo mnie oglądacie, słuchacie. Dziękuję.
0: Powiedziałeś, że u Ciebie jest ciepło, to teraz ja wiem, gdzie ty jesteś, ale niech się teraz dowiedzą wszyscy, gdzie jesteśmy razem z tobą.
1: Jesteśmy w Luksemburgu.
0: Przepięknie. Wiesz, że nigdy nie byłam w Luksemburgu, więc Zapraszam. czuję, że, w taki, że teraz w taki sposób wirtualny jestem i ciąg dalszy nastąpi. A Zapraszam państwo serdecznie. się już witają. Widzę, że jesteśmy słuchaj w Chicago u pani Małgosi, mm. mignęła mi gdzieś zielona góra. Dobry wieczór kłania się Londyn. Dobry wieczór pani Kasiu. Pozdrowienia z Litz. Biała Podlaska się melduje w postaci mm. pani Anny i Londyn w postaci pana Piotra celowo zawsze proszę Państwa o odzew, ponieważ my się z Sylwią widzimy, Państwa nie widzimy, ale czujemy Waszą obecność właśnie dzięki komentarzom, pozdrowieniom z całego świata. Dzisiaj będziemy się wymieniać emocjami, doświadczeniami, bo ta książka Twoja Sylwia bardzo działa na emocje. Zacznę od tytułu, czyli Polki na Montparnasse, czyli od razu powiedzmy trochę o Montparnasse, bo bardzo mi się spodobało Twoje porównanie, że Montparnasse Ci się kojarzy bardzo z Saską Kempą w Warszawie. Ja się niedawno stamtąd prowadziłam więc już tęsknię ale nadaje też z ochotą z ochoty więc jak to jest z tym Montparnasse yy,
1: tak yy, no ja też jestem wielbicielką Saskiej Kępy mieszkałam wiele lat i mam ogromny sentyment yy, no tak jak Saska Kępa Montparnasse to było takie troszeczkę miasteczko w mieście czyli dzielnica położona no jednak na uboczu tych głównych takich turystycznych yy, miejsc Paryża nie po tej stronie rzeki, nie po tej najbardziej prestiżowej, no, zupełnie jak saska kępa. No i taka właśnie wioska w mieście, czyli, czyli dzielnica mała, bo to też raptem jest bulwar Montparnasse, który jest przecinany przez bulwar Raspail i dosłownie kilkanaście jakichś takich małych uliczek, więc to naprawdę nie jest, nie jest ogromna powierzchnia, nawet dzisiaj, nawet, nawet obecnie. No i, i mała dzielnica bez jakichś spektakularnych zabytków, bo też nie można powiedzieć, że ktoś tam przyjeżdżał, żeby obejrzeć to czy owo. Natomiast Tanie Czynsze, no to był ten główny wabik, który, który przyciągał artystów, po prostu było ich stać na, na wynajęcie jakiejś pracowni tam. No i atmosfera, czyli, czyli sam fakt, że gromadzili się tam artyści w zasadzie z całego świata, bo od początku, no już w XIX wieku zaczęli tam przyjeżdżać nie tylko Europejczycy, ale też i Amerykanie, ludzie z Nowej Zelandii, Australii, czyli w zasadzie każdy, kto nie mógł się specjalnie odnaleźć w swoim kraju, miał ten zew wolności, potrzebował potrzebował czegoś więcej do tego, żeby tworzyć i odnajdywał te możliwości w Paryżu. Co też ważne, nie trzeba było mieć paszportu. Nikt nikogo nie, nie inwigilował, nie weryfikował, także też pewne osoby zaplątane w jakieś różne dziwne sytuacje, tudzież walkę z zaborcą na przykład mogły się tam jakoś zadomowić i czuć się po prostu bezpiecznie.
0: Ja cały czas przyglądam się, słucham Cię bardzo uważnie Sylwia i przyglądam się komentarzom, które się pojawiały mhm. i zobacz kto jest razem z nami. Osoba, która mhm. chyba jest dla Ciebie też bardzo ważna przy okazji tej książki, tak, więc zacznijmy tak. od Renaty de la Chapelle.
1: Tak, Renata de la Chapelle, moja agentka, tak mogę powiedzieć z dumą. Tak, tak, nasz, nasze spotkanie to był w ogóle taki, przepraszam za to niepolskie polskie wyrażenie, ale popularny taki trigger. Dla, dla, pewnego, dla, dla tego projektu tak naprawdę. Czyli bo... coś,
0: co uruchamia działanie, prawda? Tak, Jest tak, takim... tak
1: takim impulsem, tak. tak, bo yy, yy, w jakiś sposób poznała nas Anita Musioł, tak, szefowa pauzy yy, i yy, zaczęłyśmy rozmawiać yy, no, o, o wspólnych fascynacjach, właśnie o różnych malarkach, o różnych artystkach, które są no niedostatecznie reprezentowane w postaci publikacji, książek, czy, czy no w ogóle są nieznane, a absolutnie na to zasługują. I wymieniałyśmy nazwiska, zrobiliśmy taką giełdę nazwisk, okazało się, że rzeczywiście mamy wiele wspólnych pasji, no i, i, i dzięki temu też myśl o książce zaczęła się troszeczkę bardziej konkretyzować, bo ja się troszeczkę, no od dłuższego czasu się nosiłam z zamiarem Napisania czegoś o malarce. Chciałam napisać biografię malarki. I oczywiście wybór jest duży. Najpierw myślałam o Anie Bogdanowicz, później o Meli Muter, ale okazało się, że tych nazwisk jest tak wiele, że on troszeczkę szkoda się zamykać yy, i koncentrować tylko na jednej postaci. No, po prostu ich, tych zapomnianych niesłusznie yy, kobiet jest, jest zbyt wiele. To
0: prawda, zgodzę się z Tobą. Twoja książka też myślę, że dla wielu będzie początkiem takich poszukiwań na własną rękę, bo mamy główne bohaterki i takie, które gdzieś przemykają przez karty Twojej książki, ale masz ochotę też za nimi skręcić w jakąś paryską uliczkę i po prostu poodkrywać ich losy. Powiem jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, jeżeli Państwo mają ochotę podzielić się dzisiejszym spotkaniem z Sylwią Wziętek, to jak najbardziej polecam, można to zrobić w bardzo prosty sposób, pod tymi okienkami, jeżeli Państwo nas oglądają na Facebooku, jest taka możliwość, jest taki guziczek jak udostępnij, wystarczy nacisnąć i ta rozmowa pojawi się również na Państwa Facebookowej osi czasu, im nas więcej tym będzie przyjemniej, od razu też mówię, że te rozmowy mają to do siebie, że Państwo są bardzo ważną ich częścią, więc jeżeli rodzi się w głowie ciekawą to proszę ją od razu zamieniać na pytania, Sylwia na pewno dzisiaj z przyjemnością na wszystkie pytania odpowie. Zastanawiam się, Sylwia, czy od razu wiedziałaś, że ta książka będzie miała taką konstrukcję, którą sobie tak roboczo w głowie zatytułowałam: Chodzimy po swoich śladach, bo uh -huh. można było zrobić tak, żeby opisać malarki artystki w zasadzie pojedynczo, prawda? Zamykając tak. ich historię od A do Z, a Ty ją skonstruowałaś w taki sposób, że te malarki, te losy się przenikają. Czasami to są faktycznie ślady, na które się nakładają kolejne ślady. Kiedy stwierdziłaś, że ta konstrukcja tak. będzie czymś, co jeszcze mocniej czytelnika wciągnie w tę opowieść?
1: Tak, no ta konstrukcja rodziła się w pewnych bólach, nie będę ukrywać. Ostatnio jakaś tutaj miała czytelniczka mi napisała, że się kiedy czyta tą książkę, to, to, to jest ta, 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 ta opowieść płynie i jest, taka, jest tak łatwo przyswajalna. Ja się bardzo cieszę z tego efektu, bo on naprawdę był okupiony ogromem jakiejś dywagacji, wątpliwości, rozterek. Ja od początku wiedziałam, że jeżeli chcę pisać o kilku postaciach, nie chcę właśnie robić tego w taki tradycyjny, powiedzmy, sposób, tak jak wspomniałaś, czyli poświęcając część tekstu jednej osobie i przechodząc do drugiej, do kolejnej i tak tworząc taki katalog życiorysów. Nie chciałam tego, ponieważ wydawało mi się to po pierwsze troszeczkę jednak anachroniczne, a po drugie dla mnie kwintesencją tej książki to też jest... Kwestia taka, że te kobiety mieszkały blisko siebie. One, one malarki no, znały się. Oczywiście nie mówię, że Bilińska, od której zaczynamy opowieść, no jednak która funkcjonowała w XIX wieku, znała już te XX bo to jest niemożliwe, ale, ale stworzył się jakiś taki łańcuch, łańcuch powiązań między nimi i chciałam, chciałam też, żeby z tej, z tej, z tej opowieści. Ten łańcuch powiązań wynikał w bardzo prosty sposób, czyli zaczynamy od linearni, od XIX wieku przechodzimy. Bilińska, Pionierki, inne, inne malarki, które, które z nią malowały. Olga Boznańska i mamy już XX wiek i znowu panie, które mieszkały bardzo blisko siebie. Wszystkie się znały. One, one po prostu, może nie to, że wszystkie były przyjaciółkami, no nie możemy też tak mówić, ale ale były blisko siebie, znały swoje nazwiska, wystawiały na tych samych wystawach, więc ja bardzo długo szukałam jakichś takich koneksji między nimi, takich troszeczkę bardziej konkretnych niż, niż to, że ich obrazy wisiały na jakiejś wystawie. To było ciężkie. Przypuszczam, że korzystały z tej samej może praczki, na pewno robiły zakupy u tego samego, w tym samym sklepie, w tej samej piekarni kupowały chleb. Ale, ale te powiązania były bardzo trudne do ustalenia i tu wspomniałaś o tej, o tej strukturze, ja ją nazywam roboczą przeplatanką. Tak. Ja to troszeczkę stosowałam w moich powieściach historycznych I, i bardzo to lubię, muszę powiedzieć. Tutaj było masę wątpliwości od początku i tutaj Renata też miała wątpliwości, ja też. To, czy to po prostu będzie, yy, yy, będzie płynne, czy, czy tutaj czytelnik się nie zagubi. Ale czytelnik wiesz, to jest ta... fajne, że ja
0: się złapałam na tym, że dzięki tej przeplatance, jak to pięknie ujęłaś, ja Ty. zaczynam tęsknić na przykład, że gdzieś mi urywasz wątek mm. Meli Mutter i ja oczywiście zanurzam się z ogromną przyjemnością w życiorys innej malarki. Ale nagle myślę, i co z tą muter? I cały czas jakby napędzasz taką ciekawość, więc ale zdaję sobie sprawę z tego, co mówisz, że faktycznie za tym stoi ogromny mozuł, mówiąc wprost. Tak, bo, tak, to bo było trzeba... trochę nerwów. Tak. Ale powiedziałaś taką bardzo ważną rzecz, że na przykład Bilińska nie mogła się spotkać z tymi artystkami, które no znacznie później przyjechały do Paryża. Ja Ci powiem, że Twoja książka według mnie pozwala się spotkać właśnie z kobietami, z którymi minęłyśmy się w czasie, a jednocześnie odnaleźć tyle cech wspólnych. To zacznijmy od tej Bilińskiej, bo zaczynasz od takiej bardzo filmowej sceny, kiedy ona wjeżdża na dworzec wschodni w Paryżu. No i to nie jest taki pociąg, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni. Na szczęście to nie jest PKP, bo na pewno byłby opóźniony i może nie czysty, tylko te takie magiczne, powiedziałabym nawet romantyczne kłęby pary.
1: Tak, Przyjeżdża tak i na ona obrazach w jedzie. Impresjonistów, tak, jedzie. Obrazy, obrazy sobie przypominamy Monet, ten, ta, ta lokomotywa w tych kłębach pary. I Bilińska wysiada, pierwszy raz jest w Paryżu. Ona, ona nigdy wcześniej jakby Paryża nie odwiedziła i przyjeżdża do miasta, którego nie zna, no z językiem francuskim, który opanowała w dzieciństwie, tak jak każda panienka z dobrego domu, takiego powiedzmy inteligenckiego, no ale jednak to zderzenie z, z miastem, z metropolią paryską, musimy pamiętać, że to jest jakby moment, kiedy, kiedy, kiedy belle époque rozkwita, to są te właśnie czasy, tego miasta świateł, które, które po prostu iskrzy się od rana do nocy, czasy kabaretów, lokali, no, ten blicht w Paryża i, i jakby ta elegancja, przepych, no to, to na pewno Bilińską uderzyło niesamowicie, bo to na każdej robiło wrażenie, czy przyjechała z Krakowa, czy z Warszawy, no, no, no niestety nie możemy porównywać po prostu Warszawy ani, ani innego miasta. Polski Rozbiorowej z, z Paryżem, czy mnie słychać, przepraszam? bo tak Słychać, miał... słychać, tak, okay, tak, okay. Okay. ja słyszę
0: cały czas. Eee,
1: natomiast to, to jest też typowe dla Bilińskiej. Ona jest po prostu, ona była kobietą zadaniową, zdeterminowaną tak bardzo na osiągnięciu swojego celu, że pierwszą rzeczą, jaką robi w Paryżu, to nie, że nie, oczywiście jeszcze wie, że Eiffla nie ma, ale nie idzie oglądać, nie wiem, domów towarowych, czy, czy ludzi na ulicy, ona następnego dnia od razu idzie do Luwru. Tak? To, to jest pierwszy jej kierunek. W kolejny dzień ona już rano stoi, jest gotowa do pracy w Akademii Julien. To była taka prywatna szkoła, w której kobiety mogły, mogły uczyć się malowania na takim powiedzmy poziomie, jaki zapewni zapewniała Akademia Sztuk Pięknych, ta państwowa Ecole des arts Także ona, ona jest kobietą bardzo bardzo konkretną bardzo silną i, i mimo, że ma tak bardzo mało pieniędzy, bo, bo wspomniała o tym w pamiętniku, że przyjeżdża z bardzo skromną sumą, no jakby bierze byka za rogi i, i y, nie ma specjalnie środków, nie ma możliwości, ale, ale, ale przystępuje do podbijania sceny, no można powiedzieć tak, artystycznej.
0: Powiem Ci, że ten obraz blińskiej, autoportret z 1887 mhm. roku, który teraz Państwo widzą na ekranach swoich komputerów czy telefonów, to jest jeden z moich ulubionych obrazów i myślę, że idealnie się wpisuje nawet w niedawną dyskusję na temat tego, czym jest brzydota na Instagramie, tak, a czym jest prawda? piękno, bo faktycznie wielka burza tutaj została wywołana. Uwielbiam ten portret, autoportret powiem ci szczerze, że ja nawet może dlatego, że ja zawsze też mam włosy stojące każdy w inną stronę na wietrze więc nawet nie zwróciłam uwagi, że one nie są takie wiesz uładzone, ale tak. faktycznie dzięki twojej książce zdaję sobie sprawę, że cały czas trzeba uruchamiać myślenie, które funkcjonowało w XIX wieku tak, wtedy tak, pokazanie tak. się w stroju roboczym, w fartuchu z brudnymi pędzlami było czymś co wywołało no, spory taki skandal chyba nawet no wręcz na to, skandal, duże dyskusje. Tak, mhm.
1: tak, no wręcz skandal tak, tak. On, znaczy dzięki temu też ten obraz został zauważony, ale, ale no kiedy dzisiaj patrzymy no, na to płótno, ono wisi w sukienicach, y, tak pięknie wyeksponowane, y, no dzisiaj mamy przed sobą kobietę pełną pasji, taką prawdziwą artystkę. To tak jakby ona tak. do nas mówiła, prawda? Oto ja taka jestem, y, nie, nie wstydzę się pokazać w roboczej sukni, w fartuchu, potargana, Właśnie, właśnie przestałam malować, znam swoją wartość, wiem kim jestem. Oczywiście widać też bardzo duże zmęczenie na, tym, na, tym, na tej twarzy, prawda? To nie jest jakaś pełna, pełna wigoru już młodziutka, młodziutka kobieta, tylko raczej osoba, która sporo przeszła. I to rzeczywiście w tym momencie, kiedy Bielińska malowała ten autoportret, ona miała za sobą potworne przeżycia osobiste, śmierć przyjaciółki, śmierć ojca, śmierć narzeczonego. I to wszystko naprawdę odbija się w jej twarzy. A z drugiej strony sztuka ją, sztuka ją uratowała. Dzięki sztuce jakby nie zrezygnowała z zamiaru popełnienia samobójstwa, bo to aż, aż chodziło o, o, o tak trudne stany depresyjne. No ale tak jak wspomniałyśmy, ten obraz wywołał skandal. Pisano, że taka, taka właśnie kobieta jakby nieokrzesana, nie, nie, nie ma wstydu, nie, nie. rzeczywiście ten autoportret po prostu odbiegał od kanonu, jaki wtedy malarki stosowały, bo kiedy popatrzymy na inne autoportrety pań, no to one są wszystkie właśnie wymuskane udane. takie, tak, doskonale ułożone włosy, wpięte kwiaty i one takie są powabne, z tym pędzelkiem sobie stoją, takie są po prostu no, przepiękne, a, a Bielińska postawiła na, na szczerość, na autentyczność na pokazanie swojej prawdziwej twarzy, swojego prawdziwego ja i, i rzeczywiście wygrała, dostała medal za ten obraz i rozpoczęła wielką, wielką karierę zagraniczną, która pewnie by ją doprowadziła no jeszcze dalej niż, niż to się stało, no ale, ale takie się po prostu życie ułożyło, nie, zachorowała i, i, i niestety, ale, ale osiągnęła bardzo dużo, bardzo dużo.
0: Kolejni widzowie do nas dołączają. Bardzo się cieszę, że Państwa są zarówno na YouTubie, jak i na Facebooku. Czujemy Waszą obecność i bardzo za nią dziękujemy. Bilińska wspomniana to taka zagorzała też czytelniczka Elizo Rzeszkowej, o czym piszesz, ale też pokazujesz w jakiej sytuacji były Polki, które chciały żyć po swojemu, które przede wszystkim chciały się rozwijać artystycznie. No W, w Polsce w zasadzie nie miały za wiele możliwości. Powiedzmy trochę o tym, jak w ogóle wyglądała sytuacja, kiedy kobieta chciała namalować modela lub modelkę, jeszcze nagiego modela koniec świata.
1: No w Polsce rozbiorowej, oczywiście mówimy o Polsce tak. rozbiorowej, to są lata 80. XIX wieku, no w ogóle nie mogła tego takiego modela namalować. Nawet, nawet taki dosyć postępowy profesor Gerson, u którego Bilińska pobierała nauki rysunku w takiej prywatnej uczelni, no on pozwalał swoim uczennicom malować tylko odlewy gipsowe, bo uważano, że po prostu no panienka, która no generalnie, której życiowym celem jest za pójście, no nie może malować żywej osoby, no nie daj Boże z jakimś fragmentem nagiego ciała, bo przecież by się zdemoralizowała i i, no i zniweczyła swoje szanse na rynku matrymonialnym, także... Także to było w ogóle moralnie niedopuszczalne, to muszę zaznaczyć, że Jan Matejko, który wtedy naprawdę rządził polską sceną artystyczną i on, no można powiedzieć, rozdawał karty, to znaczy on był tym, tym największym guru merytorycznym, ale też, no wszystko od niego zależało tak naprawdę, każda kariera artystyczna w, w Krakowie czy w Warszawie, on nawet mężczyznom w Krakowie nie pozwalał korzystać z modelek, czy znaczy korzystać z modelek, to brzmi bardzo źle, malować, tak. przepraszam, malować nagie panie, natomiast no, mężczyzna zawsze sobie mógł za swoje prywatne pieniądze taką modelkę po prostu wynająć i w swojej pracowni malować ją do woli. Zresztą tak robiono. No ale kobieta, no absolutnie było to, absolutnie, absolutnie niemożliwe. No trzeba było jechać do Paryża, bo tam już rzeczywiście ta rewolucja zaszła na tyle daleko, że w prywatnych szkołach, bo oczywiście w szkołach państwowych nadal kobiety nie mogły się uczyć, ale w prywatnych szkołach za spore pieniądze za, za większe niż płacili mężczyźni, to też trzeba powiedzieć, że panie za, to, tak. za ten przywilej y, nauki na takim poziomie jak panowie o więcej zapłacić y, i troszeczkę były jednak traktowane gorzej, no ale mogły, mogły tego modela, no powiedzmy półnagiego, no bo nie oszukujmy się, no też to nie byli mężczyźni y, całkowicie, prawda, obnażeni, no ale chociaż pokazywali co nieco, chociaż, chociaż tors, to już było bardzo ważne, bo. No, no, no po prostu można było się nauczyć fizjologii ludzkiego ciała.
0: To prawda. Powiem ci, że dzisiaj sobie przygotowałam kilka fragmentów, żeby państwo poczuli też język twojej opowieści. Bardzo lubię ten moment, kiedy Bilińska bardzo krytycznie pisze o impresjonistach. Tak. Myślę, że w tej historii sprzed lat odnajdzie się wielu artystów, którzy mają takie przekonanie, że robią coś wartościowego, a cały czas świat jeszcze się na tym nie poznał. Oczywiście tak, to jest tak. smutne, że często są ludzie odkrywani dopiero po swojej śmierci, ale Bilińska o impresjonistach pisze między innymi tak. Dotąd słyszałam tylko o tych cudakach, a teraz przekonałam się na własne Oczy o ich idiotyzmie. Trudno sobie coś bardziej śmiesznego, yy, dziecinnego i niedołężnego przedstawić.
1: No To naprawdę no, jest niestety. taka krytyka
0: miażdżąca. Tak,
1: tak, tak, ale tu trzeba też zaznaczyć, że Bilińska, mimo że krytykowała impresjonistów, to sama też podejmowała próby impresjonistyczne. Jest kilka obrazów, yy, na przykład Bretonka na progu chaty, ale też Pejzaż z Berlina Unter den Linden. To są typowo impresjonistyczne obrazy, więc ona też eksperymentowała ze światłem nie wiadomo w jakim kierunku poszłaby jej kariera, być może w ogóle porzuciłaby ten akademizm i realizm, jednak by się troszeczkę przykro. Ja myślę, że to była taka trochę poza, poza w, w tym liście, który zacytowałaś, bo napisała do swojego narzeczonego, który był jednak takim no, bardzo realistycznym malarzem i, i no, jednak takim hołubiącym takich artystów jak no to Porównajmy sobie, gdzie Grodger gdzie Monet, Manet, bo ona akurat odnosiła się do, do Edwarda Manet. E, ona też krytykowała feministki, a, a prawda jest taka, że jej życie to jest po prostu idealny w zasadzie przykład e, tego, tej emancypacji przez sztukę, bo, bo rzeczywiście sztuka w jej życiu i w życiu w ogóle tych kobiet, które tam pojechały do Paryża, ona była tym takim czynnikiem, dzięki któremu e, kobiety e, odnalazły swój cel potrafiły go jakby konsekwentnie realizować, za czym oczywiście szły na wybory bardzo trudne i wybory czasami tragiczne, tak jak w przypadku Olgi Boznańskiej, jakby rezygnacja w ogóle z życia rodzinnego, tak. znaczy rodzinnego, w ogóle ze związku takiego... Y damsko-męskiego. Zatrzymajmy się przy tej tak. poznańskiej, bo wiesz to pierwszy raz tak
0: naprawdę ja się nigdy koś nad tym nie zastanawiałam, ale dzięki Tobie no, pozwoliłam sobie podczas lektury raz na moment zatrzymania, czyli uruchamiałaś w ogóle obrazy poprzez słowa, bo byłam w tym XIX-wiecznym Paryżu, ale dwa, że dłużej zaczęłam patrzeć na obrazy. I powiem mhm. Ci, że w tym malarstwie boznańskiej m, pierwszy raz, ponieważ wcześniej jakoś temu nie poświęcałam czasu, zobaczyłam bardzo dużo takiego, one są po prostu niepokojące.
1: Tak, tak, tak zwłaszcza, zwłaszcza obrazy dzieci. Ja, ja troszeczkę o tym piszę, tak. bo portrety, portrety dziewczynek, które, które no w zasadzie są takim znakiem rozpoznawczym Olgi Boznańskiej, no one jednak mają w sobie ogromną tajemnicę. Tutaj trzeba też jasno powiedzieć, że jakby w odniesieniu do twórczości poznańskiej są takie dwa obozy znawców życia i twórczości Olgi Boznańskiej i są znawcy, historycy, sztuki i biografiści, którzy uważają, że Tą taką destrukcyjną siłą w życiu boznańskiej była matka i jest obóz przeciwny, z którym ja się identyfikuję, że to jednak ojciec był. był tą. Mm -hmm. I tutaj można się spierać godzinami, nie mamy na to czasu, można było urządzić panel dyskusyjny tak. matka, czy to, czy to matka, czy to ojciec, bo się porównuje jakie obrazy malowała po śmierci matki, jakie po śmierci ojca. Joanna Sosnowska, profesor Panu z Warszawy, no ona jest autorką takiej, takiej tezy o tym, że w tej rodzinie Boznańskich działo się coś bardzo, bardzo złego i tutaj oczywiście no, na, przychodzą na myśl e, kwestie mos, molestowania seksualnego i to Ol, nie tylko Olgi Boznańskiej, ale też jej siostry Izy, która, która później już w dorosłym życiu popełniła samobójstwo i generalnie bardzo, bardzo się zmagała z różnymi, z różnymi problemami, problemami, problemami. E, z, tak, no, na, z uzależnieniem od narkotyków, alkoholu i, i tak dalej. E, no Nie mam na to czasu, żeby o tym mówić, ale rzeczywiście kiedy... może Proszę, proszę spojrzeć, może, może to Państwa jakoś też y, zaintryguje. Y, te, te twarze dziewczynek, które Olga Bązdańska maluje, one mają w sobie y, właśnie taki pierwiastek lęku, ale, ale tak jak powiedziałaś niepokój, ogromny niepokój. Tak jakby te dziewczynki skrywały wielki sekret, y, z którym z nikim nie mogą się podzielić i nikomu ujawnić, a który które jednak bardzo im ciąży. Oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, że to jest nadinterpretacja, bo dzisiaj mamy takie czasy, jakie mamy i wszędzie się dopatrujemy pewnych, pewnych patologicznych sytuacji, ale, ale życie Olgi Boznańskiej i jej siostry, no jakby przebieg tego życia też o czym świadczy. To, to były losy bardzo trudne. I tutaj też można wysuwać pewne analogie do losu na przykład Marii Komornickiej, poetki młodopolskiej, i do, i do kilku innych osób o bardzo pogmatwanym życiu. Oczywiście dzisiaj się nie dowiemy jak było, bo kiedyś to jest to było niewyobrażalne, żeby w, nie wiem w dzienniku czy w liście ktoś się dzielił takimi informacjami. Nie wiadomo, czy to matka rzeczywiście była taką osobą bardzo, bardzo toksyczną i w jakiś sposób wpłynęła na psychikę córek, czy to jednak ojciec, czy to był ktoś jeszcze z zewnątrz, ale to są bardzo intrygujące kwestie i, i no, warto, warto sobie też porównać, też właśnie spojrzeć na obrazy przez pryzmat życiorysu, bo to nadaje zupełnie inny, inny kontekst.
0: Dokładnie tak, za każdym płótnem stoi jakaś historia. Ja przyznaję, że po Twojej książce kompletnie inaczej patrzę na obrazy, które znałam, a teraz mam wrażenie, że ta wrażliwość jakoś artystki, która już dawno nie żyje, gdzieś się łączy z tym odbiorem, z tym co już jest zapisane we mnie dzięki Twojej opowieści. To jest oczywiście Olga Boznańska w pracowni i pomyślałam sobie o niej, że ona też w pewnym momencie tak jakby... Zamroziła się w czasie. Ty zresztą piszesz o tak. tym, że ona nosi takie suknie już nieprzystające do ówczesnej mody, ale chciałam cię zapytać, bo ja bardzo lubię takie drobnostki. Mam słabość wielką do czworonogów mm -hmm. i ona też bardzo <głos> lubiła psy z tego, co piszesz.
1: Tak, ona miała wręcz, no można powiedzieć, obsesję na punkcie psów. To znaczy, rzeczywiście pies w pewnym momencie jej życia no stał się takim yy, głównym towarzyszem, który ona ona tutaj historia jest słynnego pieska Bobi, który po śmierci został wypchany i Olga Boznańska go i tak wyprowadzała na, na spacer z siostrą Izą, spotykały się bo mieszkały blisko siebie na Montparnasse oczywiście, gdzie się tam spotykały na bulwarze i wyprowadzały tego pieska no rzeczywiście, oczy, rzeczywiście te, te zwierzęta były bardzo ważne w, w życiu Olgi Boznańskiej wszyscy słyszeliśmy o tych, o tych słynnych myszkach, tak, których które biegały po pracowni. Oczywiście w tych relacjach dotyczących Boznańskiej było sporo przesady, bo też było z Boznańską tak, że ona w pewnym momencie właśnie dla kolonii polskiej w Paryżu stała się takim jakby żywym pomnikiem, bo, bo w latach dwudziestych jakby jej obrazy no już nie już, już nie miały, nie były tak popularne jak, jak na początku XX wieku. Natomiast ona sama obrosła legendą właśnie, nosiła te suknie takie no zupełnie jakby, jakby trwał, nie wiem, 1905 rok ciągle. Też fryzowała włosy, robiła sobie ten słynny taki wałek. No, tak. no po prostu to, no, wtedy kobiety obcinały włosy na krótko, a nie, a nie, yy, a nie wracały do, do mody XIX-wiecznej. Więc ona była takim trochę, no, mówiło się właśnie, że to skansen chodzący. Bardzo to było yy, takie też yy, no jednak uwłaczające i, i ona się stała obiektem drwin. Yy, w zasadzie każdy, kto przyjeżdżał na Montparnasse odwiedzić yy, po prostu polską kolonię, no to, no to się od razu kierował do pracowni boznańskiej i później relacjonował. I to naprawdę mamy tych relacji mnóstwo, bo czy Jerzy Waldorf, czy nawet Maria Jarema, no naprawdę tutaj wymieniać, wymieniać, no każdy biegł do tej pracowni i potem opisywał tak, tak, rzeczywiście te myszy, wszędzie, wszędzie są myszy, biegają po, po, po obrazach, nie mówiąc o psach, które po prostu czują się jakby, jakby to było ich dom, siedzą w pościeli. Olga jej karmi po prostu, wsadza im tam smaczne kąski do pyska no ale oczywiście te, te, te relacje były poniekąd krzywdzące bo to była osoba która, która w pewnym momencie można powiedzieć zdziwaczała, natomiast ona się wycofała
0: z życia, prawda? Stworzyła ona się tak, taki własny, świat. własny świat
1: i ona w tym świecie się tak kompletnie zasklepiła no też nie ona jedna jako artystka bo to był szereg różnych czynników które do tego doprowadziły i rzeczywiście ten jej stan takiego, można powiedzieć, odklejenia od, od rzeczywistości, no on się pogłębiał i tak, tak było już do końca. Też ona przez, przez to, że była jednak bardzo osobą życzliwą i, i taką troszeczkę no, zawieszoną, gdzieś nie bardzo, nie bardzo związaną z rzeczywistością, była też wykorzystywana przez wiele osób. Finansowo, prawda? Była Finansowo, takim bankomatem. Tak, a sama też była kompletnie roztrzepana, do, dostawała pieniądze za obraz, gdzieś je ukrywała na czarną godzinę, po czym oczywiście, kiedy nadchodziła ta czarna godzina, to nie była w stanie tego znaleźć, więc, więc rzeczywiście no, postać poniekąd też tragiczna, prawda? Tak.
0: Sylwia, to teraz porozmawiajmy trochę o takiej artystce, która chyba jest wyjątkowo bliska twojemu sercu, bo wszystko się zaczęło od aukcji, kiedy wylicytowałaś rysunek podpisany przez Irenę Renault, tak. I wtedy, jak rozumiem, kiedy kupowałaś tę pracę, to kompletnie nie wiedziałaś, kim była ta artystka, tak? Po prostu spodobał Ci się rysunek. Taka, taka Tak, była tak. Geneza, czy przesadzam?
1: Nie, nie, no w zasadzie tak, bo akurat mieliśmy tak, taką ideę z mężem kupienia, kupienia na aukcji jakiegoś, jak, no takiego, na który nas było stać, takiej pracy, którą zabierzemy z Warszawy, no właśnie wyjeżdżając do Luksemburga. No i licytowaliśmy jakiś taki paryski widok, oczywiście narysowany przez polskiego artystę, no ale to już był poza naszym zasięgiem finansowym i wtedy, i wtedy po prostu muszę powiedzieć, że Irena Reno była tym naszym drugim wyborem, więc tak się po prostu los ułożył, że kupiliśmy, kupiliśmy ten pastel, taki dosyć charakterystyczny. Też w książce ten pastel jest, ja nie wiem czy, czy odnajdę, może postaram się pokazać, Port Saint-Denis, taka bardzo charakterystyczna kreska, zresztą tutaj pokażę Państwu, ta kreska Renault. Ona była wybitną rysowniczką. Ja nie wiem, czy coś widać. Tak przybliżę troszeczkę. O. Wiesz, nie co ja
0: spróbuję. Nie. Zaraz zobaczę, czy ja w swoich tutaj archiwaliach mam. O, Chyba tu mam jest słuchaj. ja znałam Powiedz mi. O,
1: o, to tak wygląda, to wyglądało tak. To Powiedz niewiele mi, widać. Czy to ale... jest to? To jest to? Tak, tak, dokładnie. Super. Tak, tak. Port Saint Denis i proszę zauważyć, to jest rysunek wykonany no, w latach 20. w Paryżu. Ta kreska jest niesamowicie nowoczesna, bardzo energiczna. tak. Jeszcze te pojazdy są niesamowite, te samochodziki, które tutaj widać. Tak. Renault była mistrzynią właśnie pejzaży miejskich, o czym ja się dowiedziałam oczywiście dużo później, ale mniej mężowi bardzo się ten, ten rysunek spodobał. No i właśnie kupiliśmy to, tą, tę pracę. No i ja zaczęłam szukać, prawda, zaczęłam szukać w internecie, kim była Irena Renault. No i wtedy natrafiłam na, na, na potężną taką barierę, jeśli chodzi o informacje na temat tej artystki. Nie było w zasadzie, no nie mogłam znaleźć niczego. Później trafiłam na, na set takich wiadomości, które w toku badań okazały się nieprawdziwe. Natomiast rzeczywiście od tego wszystko się zaczęło. Ja też poczułam taką potrzebę, po prostu dotarcia do jakiejś prawdy, bo pomyślałam sobie, to, to jest niemożliwe, żeby istniało tyle prac tej artystki, a o niej, o niej nie wiemy niczego i, i niczego się nie sposób dowiedzieć. Gdzieś te informacje muszą być i bardzo długo nie mogłam e, w zasadzie niczego e, konkretnego ustalić, no ale nadszedł taki moment takiego przełomu muszę powiedzieć, że e, to też, e, też e, dzięki Renacie, ona trafiła na ślad jakiegoś wydawcy e, francuskiego który, który gdzieś tam w swoim wpisie na blogu zamieścił nazwisko Renault. To był też jakiś taki w zasadzie zbieg okoliczności, uszczęścia szczęścia. Okazało się po, po różnych perturbacjach, no udało się dotrzeć do, do Pani, która mieszka na południu Francji. Okazało się, że ta Pani ma w posiadaniu w zasadzie całe archiwum Renault. Różne jej prace, zdjęcia między innymi te, które tutaj pokazałaś, ale przede wszystkim to, co było najcenniejsze, jakby dziennik pisany przez Irenę Renault, intymny dziennik. To jest
0: podarunek dla reportera no, po prostu. To, znaczy, to jest chyba,
1: tak, to jest taki łódź szczęścia, którym marzy każdy, każda osoba pisząca biografię i oczywiście z tym było też sporo kłopotów, ja pojechałam na, na południe Francji do tej pani, ona była tak cudowna, że wszystko udostępniła, wszystkim się podzieliła, naprawdę wspaniała osoba, bo bardzo chciała, żeby, żeby ktoś o Renault napisał, żeby ona była wreszcie szerzej, e, szerzej znana. No i dzięki też przepisywała odręcznie pisany dziennik Renault, bo trzeba powiedzieć, że to nie było łatwe do rozczytania. To był jednak Renomia, a ten swój francuski taki, no nie był to może język francuski bardzo, na bardzo wysokim poziomie. No i jeszcze szmat czasu, który upłynął od tych zapisków, więc. ale okazało się, że ten dziennik jest fascynujący, naprawdę Renomia, niesamowite przygody. Zresztą tylko mogę powiedzieć, to Państwo przeczytacie, tak? Ona była w sercu rewolucji październikowej. Znalazła się tam no, też na skutek różnych okoliczności. No, była, świad, była po prostu świadkiem naocznym tego, jak, jak bolszewicy przejmowali władzę, tego tumultu te, 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 tych wszystkich przemian historycznych. No i do, do Paryża wracała przez Syberię. Po prostu to jej, ta jej podróż, powrót do Paryża przez jakby... Całą Europę, no to to, był, to jest dla mnie niesamowita przygoda. No i w ogóle jej takie opisy, kiedy, kiedy na przykład wynajmowała sobie daczę, dacze kiedyś należącą do Czechowa na Krymie. No i ona była taką kobietą bardzo wyzwoloną. No, rok 1914 Renault zdejmuje ubranie i się idzie kąpać w morzu nago. No i, później, no i nagle sąsiad widzi ją pływającą nago, wszczyna potworny raban, bo po prostu jest tak oszołomiony po prostu brakiem moralności takiej osoby, ale ona była rzeczywiście taką kobietą, która potrafiła korzystać z życia, była bezpruderyjna, no nie była pruderyjna, umiała, umiała czerpać z takiej miłości powiedzmy, no niekoniecznie nie były to związki jakieś bardzo długoletnie, ona, ona naprawdę świetnie się odnajdywała w takich relacjach Uczuciowych, no, seksualnych. Podróżowała bardzo dużo. Naprawdę ciekawa, ciekawa postać. Zupełnie, zupełnie nieznana. No i była w Nowym Jorku, to co pokazałaś, to jest dowodem tego. Była w zasadzie była pierwszą artystką, i to mówię, artystką nie tylko kobietą, ale też no, w ogóle artystą, który malował Manhattan w latach dwudziestych. I rzeczywiście jej obrazy w Paryżu osiągnęły ogromny sukces, kiedy, kiedy już wróciła. Wróciła do Paryża po takim średnio udanym epizodzie w Nowym Jorku. Tam jej się nie udała wystawa, ona nie miała pieniędzy na, na statek, więc musiała pracować jako kelnerka w rosyjskiej restauracji Katinka, więc ubrana w taki właśnie ludowy strój, podawała jakieś, jakieś pierogi, czy, czy, czy nie wiem co, No i, ale kiedy wróciła do Paryża, to rzeczywiście odniosła spektakularny sukces z tymi swoimi obrazami. Przepraszam za ten długi wywód, ale, ale to ona jest, jest tak mało że, że chciałabym ją troszeczkę przybliżyć.
0: Słuchaj, Państwo już zamawiają książki. Pani Anna napisała, że zamówi sobie książkę zaraz po spotkaniu. Fantastycznie się słucha. Czuję, że nie będę w stanie jej odłożyć. To będzie najlepszy prezent na moje urodziny. To Pani Ada od razu życzenia urodzinowe od nas.
1: Bardzo podoba mi
0: się to, co Pan Piotr, co Piotr z Londynu napisał. Jakie to szczęście żyć w czasach i miejscu, gdzie kobiety wreszcie mogą tyle samo, co mężczyźni, że ich osiągnięcia są widoczne i doceniane, że to one coraz częściej mężczyzną objaśniają świat, a nie odwrotnie, jak było przez wieki. I widzę, że już Państwo nawet między sobą Rozmawiają pani Bata napisała ma pan rację, prawie rację, ale przed kobietami jeszcze długa droga i mnóstwo pracy do bycia w pełni docenianymi i traktowanymi na równi z mężczyznami. Uśmiecham się, ponieważ nie dalej jak wczoraj prowadziłam taką konferencję, na temat raportu Polki 2021, uh -huh. nowe wartości na nowe czasy. To było takie badanie przeprowadzone przez Mobile Institute na zlecenie Gedeon Richter Polska. I słuchaj, powiem Ci, że byłam zaskoczona, że cały czas tam stworzono kilka portretów psychologicznych. Po pierwsze, okazało się, że Polki kompletnie nie potrafią odpoczywać, ale też kiedy oh. była rozmowa na temat tego, jak one się zachowają w sytuacji kariera męża i ich, tak. To zdecydowana większość w zasadzie we wszystkich typach psychologicznych mówiła, że no one się jednak usuną w cień. I tutaj tak, od razu mi przychodzi tak. do głowy jedna z twoich bohaterek e, Halicka, Alic pani. Tak. Alicja Halicka, która to była taka historia samowymazywania się, żeby czasem tak, przed szereg nie tak, wyskoczyć. Opowiedz tak, trochę o niej, bo tak.
1: to jest bardzo smutna historia, że ona mając ogromny talent chowała go do kieszeni, bo co mąż powie? Czy znaczy to tak, Halicka miała ogromny potencjał, to była też bardzo, no była wielo, ona była wielozadaniowa, bardzo utalentowana w wielu dziedzinach sztuki, bo tutaj nie tylko malarstwo, ale też scenografia, kostiumy i, i rzeczywiście ilustracje książkowe, także ona była wszechstronna, ale zaczynając od początku to była córka, urodziła się w Krakowie i była córką bardzo znanego pediatry, Rosenblata, który między innymi Marię Pawlikowską-Jasnorzewską leczył i Marię Samo, Samozwaniec, Magdalenę, tak. przepraszam, Samozwaniec, tak. No, pochodziła z bardzo bogatej rodziny i to jej oczywiście umożliwiło ten, ten, ten start. Najpierw się uczyła w Wiedniu, później przyjechała do Paryża. No i spotkała pewnego pana. Pan się nazywał Ludwik Markus, bo też pochodził z Krakowa i też miał żydowskie korzenie, no ale już był na tyle światowy w Paryżu, że posługiwał się takim pseudonimem, który mu nadał Apollinaire, jego kumpel zresztą przepraszam za te takie swobodne sformułowania, ale, ale rzeczywiście to była taka paczka Picasso, właśnie Markus się przyjaźnił też z Picassem Picasso zresztą mu odbił dziewczynę Ewaguel I, i ta przyjaźń e...
0: przetrwała po tym odbiciu też, czy nie? tak, tak, bo Marcusi,
1: tak. Właśnie, i on się został nazwany przez Apolinera Marcusy więc on już robił ogromną karierę jako kubista to były czasy jeszcze przed pierwszą wojną światową i kubizm był takim no, najmocniejszym trendem sztuki nowoczesnej. Rzeczywiście to była awangarda absolutna i Markusi no, miał już jakieś osiągnięcia, to było jakieś nazwisko zauważalne. No a Halicka była młodą malarką, czyli tutaj mamy ten taki, powiedziała, powiedziała dla bardzo wielu par, typowy układ, prawda, mistrz, uczennica, czyli ten mężczyzna, który już jest osadzony w środowisku i coś już osiągnął, no i jest ta adeptka, która, która po prostu, no on niczym pigmalion no będzie ją kształtował na, na przyszłą artystkę. No i rzeczywiście Halicka się jakby poddała zupełnie tej, tej władzy męża. No wzięli oczywiście najpierw ślub, natomiast Marcussi wyjechał na front. On brał udział w walkach w pierwszej, pierwszej wojnie światowej. No i wtedy Halicka, korzystając z chwili oddechu, Sama zaczęła malować obrazy kubistyczne i to trzeba powiedzieć jasno. To była pierwsza kobieta w ogóle w Paryżu i na świecie, która malowała w stylu stricte kubistycznym. Natomiast niestety w, w jakichś leksykonach sztuki, w, w historii sztuki jej nazwisko nie jest wskazywane obecnie jako, jako to pierwsze kobiece nazwisko właśnie związane z kubizmem. Jest inna pani, Marewna wskazywana zwykle. No ale dlaczego? No dlatego, że kiedy Marcusi wrócił z frontu i zobaczył kubistyczne obrazy Halickiej, to i powiedział wprost, ale masz to zniszczyć, schować jeden kubista w rodzinie wystarczy. No a wiadomo, że chodziło o niego, a nie o żonę. No i ona posłusznie rzeczywiście, ona część tych obrazów schowała i te kubistyczne prace pokazała dopiero, pokaza w ogóle z tego ukrycia wydobyła dopiero w latach 70., kiedy już była taką naprawdę wiekową panią. Jej mąż dawno nie żył, więc tutaj już nie było tej, tej cenzury z jego strony. Tak. Rzeczywiście odbyła się, odbyła się w Paryżu taka wystawa prac halickiej stricte kubistycznych. Odniosła duży sukces, zresztą na dzisiaj jej prace są naprawdę wysoko cenione. Ostatnio widziałam na aukcji kubistyczną jakąś martwą naturę halickiej. No, estymacja 75-100 tysięcy. No, to jest, dosyć, no, to jest wow. spora suma. Konkret. Tak, natomiast no, kubiz... halicka przestała zajmować się kubizmem. Poszła w stronę takich trochę obrazów intymistycznych, malowała córkę, bo w międzyczasie urodziło się im dziecko. I właśnie to, co, to też nawiązując do tego, co powiedziałaś. No, zachowała się tak, jak i dzisiaj się zachowuje wiele kobiet I, i że chowa tą ambicję swoją. Ona gdzieś tam w kuchni malowała, jak miała czas, jak już dziecko się bawiło i nie potrzebowało jej uwagi, a mąż był, że tak powiem, zaopiekowany, najedzony i on sobie w swojej pracowni, no to ona gdzieś tam w kuchni przy jakimś blaciku malowała i to rzeczywiście, to się za nią ciągnęło całe życie, mimo że ona dzięki temu, że była taka zaradna i też potrafiła właśnie i, i stworzyć scenografię do baletu Strawińskiego, była zapraszana do Nowego Jorku, współpracowała z Heleną Rubinstein, robiła scenografię, kolarze bardzo ciekawe, które nazywała wytłaczane romanse, one były nawet wykorzystywane w reklamie linii lotniczych na przykład w latach 30. -tych. Była naprawdę wszechstronna. ona utrzymywała tego męża, bo to ona zarabiała on jakby już na swoich pracach kubistycznych no nie był w stanie wiele wielkiego kapitału zbić. Ale mimo to cały czas jakby no cały czas borykała się z tym kompleksem tej tej, tej, tej właśnie towarzyszki, geniusza. Ona, ona zawsze męża traktowała jako tego prawdziwego artystę. I Niestety nawet po śmierci no skupi, po śmierci męża skupiła się na tym, żeby to jego karierę cały czas podsycać i, i jakby zachowywać pamięć o nim. No kosztem, kosztem niestety z własnych, własnych ambicji. Tutaj nie chcę wszystkiego zdradzać, do, odsyłam do książki, bo jednak no miała pewne takie m, sukcesy osobiste i myślę, że warto się zapoznać z jej wspomnieniami, bo one są, one są teoretycznie bardzo złośliwe. Ona wszystkich obsmarowywała mówiąc wprost. Tak. O również Rubinstein pisała okropne rzeczy, o Boznańskiej, w ogóle gloryfikowała mężczyzn. To jest też symptomatyczne, że ona własne wspomnienia zilustrowała pracami męża. No, dobrze, no to jakby, tak. prawda, mówi to samo za siebie. Ale, ale warto, warto naprawdę sięgnąć głębiej i troszeczkę pod podszewkę tych jej słów, bo tam się wyłania taka bardzo A ja no, nieszczęśliwa. Pamiętam, bo o
0: tym, to ona chyba powiedziała tak. to zdanie, że gdzieś pod koniec życia, że trochę żałuje, że za mało była w swoim życiu aktorką, a za No
1: tak, to była wizja, tak. Tak, tak, dokładnie, to jest jej, jej właśnie stwierdzenie, więc przez te jej wspomnienia, mimo że taka skupiona na mężu i na tych właśnie wszystkich słynnych mężczyznach, bo przecież ona znała wszystkich i Picassa, Modiglianiego i Apolinera, kobiety, kobiet nie lubiła, obsmarowała Chanel i wszystkie inne, no ale, ale jednak tam, bardzo, tam zdecydowanie z kart tych wspomnień pobrzmiewa taka ogromna gorycz i takie właśnie poczucie, że, że trzeba było bardziej o siebie zawalczyć, trzeba było, no, trzeba było postawić na siebie po prostu i, i, i no, no, bardzo szkoda, że tego nie zrobiła, natomiast no, ja tylko po, może pokażę Państwu, tutaj mam taki album piękny, pokażę dosłownie chwilkę, o to jest portret, który ona namalowała, to jest Markus w pracowni, no siebie nie malowała, tylko właśnie Markus w Marcia. pracowni, mąż ale, ale naprawdę no, malowała bardzo ciekawie. Tu jest jakaś martwa natura jej, już nie kubistyczna, ale tu na przykład jest właśnie jej obraz kubistyczny. No, on naprawdę nie odbiega poziomem od, od tego, co proponowali inni kubiści. Juan Gris, czy, 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 czy właśnie czy Brak, czy, no, czy właśnie ten jej mąż, Marcus C. No ale życie potoczyło się taka nie inaczej. Taka przestroga i nauka dla dla nas, dla kobiet współczesnych, tak jak powiedziałaś, zresztą ja też byłam wielokrotnie świadkiem tego, że po prostu ambicje u kobiet nie są dobrze widziane. Na przykład w kręgach rodzinnych, nie mówię o tej najbliższej rodzinie, bo bez wsparcia partnera to w zasadzie niewiele się może udać, ale, ale często jest tak, że, że kobiety się wstydzą swoich ambicji i o tym się nie mówi przy, przy stole rodzinnym na niedzielnym obiadku. Tylko się mówi o tym o właśnie o tym, że, że najważniejsza jest rodzina, dzieci i tak dalej. Ja nie mówię, że nie chcę deprecjonować macierzyństwa, okay. czy, czy sama mam trójkę dzieci, ale, ale chowa się ambicje bo no tak, no chowa się je w takie miejsca niewidzialne i się udaje, że, że ich nie ma. A one jednak no gdzieś ma. są i cały czas yy, nurtują.
0: W tym badaniu, o którym wspominałam, Polki 2021, było takie pytanie najważniejsze wartości, faktycznie na pierwszym miejscu była rodzina, ale już 40% kobiet deklarowało, że kariera jest dla nich równie ważna, oczywiście w sytuacji tak. wyboru najpewniej wybierają tak. rodzinę, ale jednak już przynajmniej są w stanie to wyartykułować, chociaż no ten też rozstrzał pomiędzy tym, co deklarujemy, a co robimy też był spory. Bardzo bym chciała, żeby w naszej opowieści pojawiła się Aniela. Muszę ci powiedzieć, że przy tym rozdziale najwięcej się wściekałam. Wściekałam się oczywiście nie na Aniele, ale na pewnego pana, manipulanta, mhm. no po prostu potwora, bo pomyślałam sobie, że to jest niesamowite, że my kobiety, nawet taka Aniela, która przecież była silna, niezależna, potrafiła walczyć o swoje w sensie artystycznym, nagle kiedy no, trafia ją strzała mora i to jest kompletnie ślepa miłość, to ona w ogóle nie zauważa, co ten mężczyzna z nią robi. Najpierw pokażę tak. Państwu Anielę, córkę Stangreta, to też jest bardzo ważne, która tak, tak naprawdę tak, dzięki... Jakby
1: rzecz... Tak, tak,
0: ja, W jaki sposób ona w ogóle się, powiedz Sylwia, dostała do Paryża? No bo rodzice, jej rodzina nie mogła na pewno opłacić takich nie, studiów. Nie.
1: No to jest taka trochę historia kopciuszka, tym bardziej ten przebieg jej kariery i finał jej życia jest gorzki, bo ona naprawdę dostała ogromną szansę od losu no w realiach xix no jeżeli kobieta nie pochodziła przynajmniej z zamożnej rodziny mieszczańskiej, no absolutnie nie miała szans na jakieś wykształcenie, a rzeczywiście Aniela miała ogromne szczęście, bo jej ojciec był stangretem w rodzinie, w rodzinie państwa Pawlikowskich, to oni byli nazywani medycy, medyceuszami z medyki. No to już mówi samo za siebie, prawda? Oni, oni po prostu byli ludzie wyjątkowi absolutnie, którzy, którzy wspierali talenty, właśnie w taki sposób bardzo demokratyczny. Jeżeli widzieli potencjał w córce służącej, to po prostu inwestowali w nią pieniądze, chcieli edukować i tak to spotkało Anielę. Szybko zauważono, że ona ma talent do rysunków i po prostu pawlikowscy zaczęli, wzięli ją, mówiąc wprost do, do, do siebie, do domu, do, do dworu i zaczęli ją edukować. Oczywiście otrzymała taką odpowiednią garderobę, no, była traktowana przez nich jak córka i zdobyła wykształcenie no jak na, na koniec XIX wieku naprawdę wymarzone, bo, bo mogła zostać guwernantką, czyli, czyli kształciła się w Krakowie. No, była świetnie, świetnie wyedukowana, znała języki, uczyła się grać oczywiście na fortepianie. No, to cały jakby ten set umiejętności uzyskała, jaki, jaki zapewniał doskonały start młodej kobiecie, no ponieważ takiej świetnie szło, miała prywatne lekcje rysunku, pawlikowscy stwierdzili, że trzeba pójść za ciosem, no niech Aniela jedzie do Paryża. Wtedy już dochodziły echa właśnie wielkiej kariery Anny Bilińskiej z Paryża, także już wiedziano, że, że rzeczywiście kobieta ma tam szansę pokazania swojego talentu i, i jakby też ten przykład Bilińskiej promieniował, można powiedzieć i, i, no i ona była wzorem, no taką idolką ówczesną, no, młodszych koleżanek, więc Aniela, Aniela chciała pójść w jej ślady. Była na pewno zafascynowana bilniską i rzeczywiście do tego Paryża pojechała też. No proszę sobie wyobrazić, dziewczyna jakby z ludu, z, z Galicji, przyjeżdża sama do Paryża, chodzi do szkoły prywatnej, stara się właśnie pokazać coś na salonie paryskim. Dobrze jej szło, w pewnym momencie wróciła do Lwowa, bo tam już zakończyła w Paryżu edukację i miała taki zamiar, żeby w Lwowie otworzyć no, taką profesjonalną pracownię, czyli po prostu utrzymywać się z zrobienia portretów, pokazywać swoje prace na wystawach i rzeczywiście jej obrazy były zauważone yy, na krakowskim, mimo że była kobietą, no to jednak Yy, ona, boznańska, dulębianka, yy, bilińska, no to, to, to znaczy boznańska była jeszcze młodziutka, ale, ale gdzieś tam już się przewijała, yy, została zauważona. No, no ale wtedy właśnie to się stało, pojawił się ten pan, o którym wspomniałaś. Yy, Aniela była taką wielką admiratorką sztuki, to znaczy to też trzeba właśnie patrzeć na te realia, bo to był fin de siècle, koniec wieku, czyli te klimaty młodopolskie, też to takie traktowanie sztuki jako, jako takiego wtajemniczenia, w, 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 czyli takiej sfery no, pomiędzy, pomiędzy duchem a materią. Wtedy artysta był traktowany jako taki właśnie demiurk, no, meteor, jakiś, jakiś no, człowiek, który, który posiada wyjątkowe właściwości i potrafi tłumaczyć świat tym, tym, tym maluczkim, którzy, którzy nie rozumieją pewnych boskich znaków. No i właśnie taki był Stanisław Przybyszewski. To trzeba powiedzieć, że to była gwiazda pierwszej wielkości. Dzisiaj nawet nie, mo, nie ma takiego pana w polskiej literaturze. Nie chcę nic żadnego obrazić, ale to tak. była po prostu gwiazda takiego kalibru. Że Celebryta rzeczywiście... literacki, jeżeli taką Celebryka, kategorię możemy tak, stworzyć. Tak, tak, tak. To on przyjechał z Berlina do Krakowa, tam objął redakcję Czasu Krakowskiego. No to była postać, o której po prostu już krążyły legendy. Mówiono na niego mag. On, on też y, oczywiście otaczał, roztaczał wokół siebie taką aurę y, osoby, osoby takiej tajemniczonej. Właśnie interesował się kabałą, spirytyzmem. Y, no, wiedział więcej głównie za sprawą alkoholu, który przyswajał no, w jakichś kosmicznych y, ilościach.
0: Poszerzał sobie świadomość w ten sposób. Bardzo poszerzał,
1: natomiast rzeczywiście Aniela wychowana była w takim duchu, miłości do sztuki. Ona po prostu rzeczywiście no, żyła sztuką i, i traktowała ją bardzo serio. I jakby tutaj nie oddzielała tej sfery artystycznej od, 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 od takiej stricte ludzkiej. No, po prostu dla niej Przybyszewski to był niemalże Bóg. No, Bóg literatury, ale, ale jednocześnie Bóg po prostu mężczyzna. I rzeczywiście no, wpadła, można powiedzieć, jak, jak śliwka w kompot, przepraszam za wyrażenie. No bo Przybyszewski w momencie, kiedy poznaje Anielę, jest w bardzo skomplikowanej sytuacji finansowej. Zresztą on zawsze miał problemy z pieniędzmi. Zawsze mu brakowało tych pieniędzy. Ale tak, ma żonę, piękną skandynawkę Dagny, z którą ma dwójkę dzieci. Jego żona mieszka w Krakowie. Taka też trochę niespełniona pianistka, ale taka kobieta, która w zasadzie uosabiała, uosabiała ideał kobiety młodej Polski. Taka rzeczywiście oniryczna, oniryczna poetycka artystka. No i te, te relacje z Dagny były takie sobie, kiedy on poznał Anię. ale on się w Anieli wcale nie zakochał. On się zakochał w żonie swojego przyjaciela Jana Kasprowicza. i, i właśnie Żal Jadwiga tego
0: Jana bardzo. Ach, wiesz, biedny, tak. sobie, że tak, faktycznie poczciwka. on musiał być taki zmieżdżony, bo on taki pocz, tak. poczciwiec taki. No. Poczciwina.
1: No i Jadwiga Kasprowiczowa to była taka naprawdę kobieta, bardzo O bardzo silnej osobowości. Ona, ona tych mężczyzn no, trzymała tak mocno pod, pod pantoflem i, i zdecydowanie jakby ona, ona w związku grała główne skrzypce. No i rzeczywiście Przybyszewski nawiązał romans właśnie z Jadwigą Kasprowiczową, no ale tutaj poznał, poznał jednocześnie Anielę w tym samym okresie i okazało się, że Aniela dysponuje niesamowitymi środkami finansowymi, bo Aniela miała pensję, stałą pensję, którą ufundowali jej właśnie państwo Pawlikowscy. To była taka. No wysoka na, na tamte czasy gotówka, wypłacana co miesiąc, no żeby Aniela mogła po prostu swobodnie kontynuować swoją karierę, no i też pod kątem trochę posagło, no pod, pod kątem jakiegoś zam zamążpójścia. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, bo tutaj tak. odsyłam do, do książki, myślę, że to śledzenie tych, tego, tych losów, tych perturbacji, z tego związku, bo w pewnym momencie oczywiście Aniela też się stała kochanką. Przybyszewskiego i z tego związku urodziła się Stanisława Przybyszewska. Przyszła i ona w dramatopisarka. I ja tak. przepraszam Cię, bo ja dopiero dzisiaj dopiero zaczęłam sobie wiesz co
0: liczyć i ona faktycznie dość późno jak na tamte standardy urodziła dziecko, bo ona miała tak.
1: 37 lat. Tak, ona już, ona już była tak, ona już, już no, zgodnie z ówczesnymi standardami no, ona była już starą panną. Tak. E, oczywiście no tak to wtedy postrzegano, ale, ale, ale rzeczywiście no może też dlatego po prostu tak bardzo, tak bardzo wsiąkła, przepraszam za wyrażenie, w to macierzyństwo. Bo rzeczywiście w tamtych czasach urodzenie dziecka spoza małżeństwa no było takim no drastycznym napiętnowaniem. No nie ma się co oszukiwać, kiedy takie dzieci się rodziły, najczęściej były oddawane gdzieś na wieś do znajomych. Udawało się, że to po prostu to dziecko zniknęło, że go nie ma. Natomiast Aniela była inna, ona, ona, ona była bardzo zaangażowana w macierzyństwo, kochała Stanisławę niewiarygodną miłością, taką też mądrą miłością, bo rzeczywiście starała się tej córce dać wszystko. Córka nie miała kontaktu z ojcem, była, była właśnie tym dzieckiem no, spoza, spoza legalnego związku, co już ją jakby na starcie w pewien sposób, jakby niweczyło też jej, jej różne towarzyskie możliwości społeczne. Ale Aniela była wyjątkową matką, o czym Stanisława później wielokrotnie wspominała. Natomiast to zaangażowanie w macierzyństwo sprawiło, że, że ona po prostu spotkała się z ogromnym ostracyzmem w Lwowie, gdzie, gdzie, gdzie pracowała. No po prostu panna z dzieckiem nie mogła obrazu pokazać na wystawie, bo to było tak niemoralne, żeby taka osoba, tak, tak źle prowadząca się jeszcze, jeszcze swoją twórczość propagowała. Tak. A nie, to w ogóle... Więc ona rzeczywiście nie miała żadnych zleceń, nie, nie przyjmowano jej obrazów na wystawy. No, żyła z tej pensji, którą ufundowali którą jej Pawlikowscy, a tymczasem Stanisław cały czas jakby korzystał. Korzystał, on się musiał leczyć, on był zawsze chory, on miał długi, miał, bidula, miał problemy i ta Aniela zawsze, zawsze mu te pieniądze wysyłała, często kosztem jakby Swoich, swoich potrzeb, bo sama też miała problemy ze zdrowiem, natomiast wysyłała rzeczywiście Przybyszewskiemu, żeby on mógł się kurować, mógł, się leczyć swoje, mógł leczyć swoje chore płuca, a ona też była chora. No niestety tak to wygląda jakby z zewnątrz, kiedy się patrzy na ten związek, no to myślimy, boże, jak ta kobieta mogła być tak naiwna, ale z drugiej strony może też dlatego ta jej historia jest taka ciekawa, bo ona jest jednak bardziej złożona. Aniela Pająkówna miała świadomość tego, że Przybyszewski jakby niczego nie oferuje w zamian, bierze tylko pieniądze, w ogóle nie uczestniczy w życiu dziecka. Nawet będąc w Paryżu, kiedy już, kiedy już Aniela się przeprowadziła z Lwowa z córką, bo nie mogła wytrzymać tego ostracyzmu, wróciła do Paryża. Przybyszewski odwiedzając Paryż w ogóle, w ogóle jakby się nie zainteresował ani dzieckiem, ani nią. To było dla niej bardzo gorzkie. Natomiast on, ona odmawiała bycia ofiarą. Ona pisała wprost i mówiła to córce, że ona się nie czuje jako ofiara. Ona, ona wiedziała, jakim jest Przybyszewski dla niej on był bogiem literatury i ona tak naprawdę inwestując pieniądze, ona inwestowała w sztukę. Ona, ona to tak traktowała, że to był jej wkład osobisty w, w sztukę wysoką, którą ona, ona, w którą ona szczerze wierzyła i jakby... Yy, troszeczkę co, ja starałam
0: je, się... Ja też jej wiesz co, w żaden sposób nie oceniam, bo myślę, że każda tak. z nas, jak tutaj jesteśmy, sporo pani jest z nami, pewnie przypomni sobie takie momenty, kiedy yy, no, analizując jakieś przeszłe związki, rzecz jasna, tak, bo wierzę tak. i życzę wszystkim, żebyśmy były teraz w dobrych związkach, ale też czasami się zastanawiam i dziękuję, że tam na górze ktoś czuwał, że nie wpakowałam się w takie, a nie inne maliny, tak. bo dopiero z perspektywy czasami faktycznie pewne rzeczy widać, a ona była no, po prostu była zakochana. no.
1: Tak. No i ciągle liczyła, ciągle czekała, że jednak on, on po prostu jakby doceni to, co ona ma mu do zaoferowania. Zainteresuje się córką, którą, którą rzeczywiście edukowała od najmłodszych lat i ta Stasia była od dzieciństwa bardzo taka rezolutna, wspaniale pisała po francusku, wierszyki składała i tak dalej, więc Aniela cały czas czekała, że Przybyszewski zobaczy, że ma tak cudowną córkę. I, I jakby czeka na niego wspaniała kobieta, podczas gdy Jadwiga Kasprowiczowa mu tam naprawdę zgotowała piekło. Prawdziwe, prawdziwe piekło, bo w końcu została jej podróżą. Tak, i, I rzeczywiście bardzo cierpiał w tym, w tym swoim kolejnym małżeństwie z Jadwigą. No, a Aniela czekała, czekała do pewnego momentu oczywiście, no a później, później była bardzo chora i rzeczywiście to życie w Paryżu, ona też mieszkała na Montparnasse. Natomiast no, naprawdę to były dylematy takie, czy kupić płótno na obraz, czy nakarmić córkę, no po prostu, więc to życie było bardzo ciężkie. E, jakby wszystkie środki ona, ona dedykowała, po prostu starała się zapewnić edukację córce i, i jakby kosztem swojej pracy artystycznej. Cały czas malowała, ale, ale to już nie był ten poziom, ona nie miała tego zdrowia i w końcu po prostu można powiedzieć, że realia ją, no ją pokonały i już z kolejnej choroby płuc nie, nie, nie wyszła, została pochowana w zbiorowej mogile, też jest no strasznie to smutne. strasznie smutne, zresztą dopiero niedawno w zeszłym roku to dzięki tutaj pomocy i takiej pasji researcherskiej, tej kolegi po piórze, pisarza Roberta Kowalskiego. Robert ustalił w ogóle miejsce pochówku Anieli, bo ono w ogóle nie było znane. To była zbiorowa mogiła. Się okazało, że to był cmentarz w Banie pod, pod Paryżem. Znaczy w tej chwili to już jest, to już jest Paryż, ale wtedy to, był, to, to były okolice podparyskie. Nie bardzo gorzka historia, ale... ale... No myślę, że fascynująca. Też chciałam troszeczkę przybliżyć Anielę właśnie jako artystkę, żeby już przestała być tylko tą kochanką Przybyszewskiego tak. albo matką Stanisławy dramatopisarki, bo o Stanisławie coraz ostatnio też coraz więcej słychać. Wiem, że jest przygotowana jakaś biografia, ale Aniela zasługuje na to, żeby, żeby popatrzeć na nią jak na artystkę. No niestety wiele jej prac spłonęło w Powstaniu Warszawskim. To jest ten wielki ból. Że wiele obrazów po prostu się nie zachowało do dzisiejszych czasów, ale troszeczkę jest, więc, więc mam nadzieję, że będzie możliwość obejrzenia ich w niedługim czasie.
0: Serbia, te twoje bohaterki są takie krucho silne, bo jest w nich i siła, i słabość. Są tak. te rysy, są takie momenty nieoczekiwane, których, by, których byśmy się po nich nie spodziewali. Ja jeszcze na chwilę tylko wrócę do tego Stanisława Przybyszewskiego, którego naprawdę bardzo nie lubię po tej książce, bo on się non stop ścieli u stóp, pisze do niej listy, kiedy się w zasadzie przymila jak do tego bankomatu chodzącego wręcz, ale potrafi być na tyle bezczelny, że kiedy mu brakuje pieniędzy na przykład na pobyt żony i dzieci w Zakopanem, to pisze wprost i nawet taka fraza się pojawia w liście tylko śpiesz się, dziś już na papierosa nawet nie mam. Ale oczywiście kiedy ona spełnia jego prośby, to jest naj najdroższą Neli słodkim Nelutkiem, no a to zdanie to po prostu, ja już to cytowałam w zapowiedzi dzisiejszego spotkania, widzisz Anielko, nacierpiałaś się strasznie przeze mnie, ale pomyśl, byłabyś zwiędła, sama jedna zeszła, przyszedłem i dałem Ci dziecko. Prawda, więc nawet. dar dar, dar, po dar wybawca, maga. zbawca, po prostu mak faktycznie. Więc to, że pani Kasprowiczowa zgotowała mu piekło, to myślę, że akurat to było zasłużone.
1: Tak, tak, bardzo... zapłacił, zapłacił.
0: Tak. <grym 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 <zresztą> więc tutaj taka widzisz, solidarność kobieca w bardzo okrętny sposób, ale jednak yy, zadziałała. To powiedzmy tak. jeszcze kilka słów o Meli Muter. Powiem Ci, że myślę, że Mela Mutter też dzisiaj yy, może być bliska bardzo wielu kobietom, szczególnie tym, które. W tej naszej Instagramowej rzeczywistości mają codziennie takie wrażenie, że no nie doskakują do poprzeczki, która jest bardzo tak. wysoko zawieszona. Ja przyznaję, że kiedy widzę na Instagramie kobiety, które po kilka dni po urodzeniu dziecka wracają do pracy, są już w szpilkach, świetnie tak. zrobione. Tak. Pokazują płaski brzuch. Tak. tak, płaski brzuch, to po prostu wyobrażam sobie kobietę, która no, czuje się strasznie chwilowo w swoim tak. ciele, jest po prostu strasznie zmęczona, nie śpi. I się zastanawia, jak to jest możliwe, że to jest jakiś równoległy świat. I tak. tutaj, gdyby Mela Muter żyła dzisiaj, to myślę, że właśnie pokazywałaby macierzyństwo prawdziwe, a nie to, w które tak. mamy tak. uwierzyć.
1: Tak, no Ona to robiła i to robiła to jakby w latach 20., w latach 30., kiedy nawet, nawet jeszcze przed pierwszą wojną światową, kiedy tak naprawdę wizerunek kobiety, znaczy. Kobieta pokazywana w jakimś, jakimś dezabilu, częściowo naga, czy, czy jakby przyłapana w takich, w takich chwilach intymnych, kiedy powiedzmy jest sama ze sobą, to była rzadkość. Znaczy, To też był ten ogromny wkład, jaki wniosły kobiety w historię sztuki, o czym mówi się dopiero od niedawna, kiedy też ta feministyczna historia sztuki zaczyna się rozwijać, ale prawda jest taka, że kiedy pomyślimy o kobietach nagich, malowanych przez mężczyzn, one są oczywiście przepiękne, to są te wszystkie piękne Wenus, jakieś, jakieś starożytne, starożytne księżniczki, czy, czy, czy cudowne, cudowne modelki. Natomiast one były wszystkie przedstawiane jako obiekty seksualne, no bo no, no jednak ta projekcja, oko mężczyzny widzi, widzi w kobiecie jednak obiekt seksualny i, i, i też pokazuje jej ciało w określony sposób. Natomiast to, co zrobiły właśnie kobiety malarki na początku XX wieku, one zaczęły malować kobiety no patrząc na, na ciało kobiece zupełnie inaczej. Wtedy też ta świadomość kobiecego ciała bardzo zaczęła się rozwijać i, i kobiety pokazały prawdę. To znaczy przestały właśnie to ciało z jednej strony upiększać w sztuczny sposób jakoś jakoś y, przedstawiać, y, jako jakiś męski fantazmat. Y, z, drugiej strony, y, z drugiej strony były tak odważne, że no od począwszy od 1906 roku, bo mówi się, że wtedy powstał pierwszy autoportret nagi, to Paula Moderson Becker to zrobiła, na Montparnasse. Oczywiście, bo tam się wszystko działo na Montparnasse. Ona pierwsza namalowała siebie nago i to nie była, nie była to tak zwana piękna wizja, one po prostu miały naprawdę wielką odwagę spojrzeć na siebie w sposób taki, taki realistyczny, taki, który, który no, no dzisiaj naprawdę rzadko obserwujemy na tym wspomnianym Instagramie. Ja tylko tutaj pokażę dla przykładu, bo sobie przygotowałam, właśnie mówiłaś o macierzyństwie, ale kobiece ciało, proszę. To jest obraz Melimuter. Państwo tego dobrze nie zobaczycie, no bo no nie ma takiej możliwości, ale no proszę zobaczyć, jak jest pokazane to ciało. To było... Lata 20. Dzisiaj mówimy o ciało pozytywności. Naprawdę wys... zalecam, zachęcam do popatrzenia na obrazy Muter. To jest ciało pozytywność, jakby totalna, absolutna, i malowała kobiety z taką wielką empatią, czułością. Spójrzmy na. No, tutaj może niewiele widać, ale może troszeczkę chociaż jak wygląda ta pani, to jest obraz macierzyństwa. Ona jest no, po jest udręczona tak. To jest drastyczny obraz macierzyństwa, ale Mela Muter się tego nie bała. Zresztą w ogóle mo, motyw macierzyństwa był takim wiodącym motywem, który ona przez całe życie praktycznie pokazywała. Sama była matką, miała syna, który, który no zmarł w młodym wieku, znaczy był młodym mężczyzną, zmarł w takich niewyjaśnionych, tragicznych okolicznościach, to oczywiście odsyłam do książki, ale no nie wiadomo tak naprawdę dlaczego, natomiast rzeczywiście ten Mela Mutter, jako, też jako matka, potrafiła pokazać całą złożoność macierzyństwa i też to, że to, to, to jest bardzo skomplikowana relacja, która wiąże kobietę z dzieckiem, ale w ogóle kobieta jako matka, to, to, to nie jest jakby, nie jest kimś, kogo otacza jakaś aura idylii, to, to nie jest matka z dzieciątkiem, to, to, to nie jest po prostu bajka, yy, potrafiła naprawdę w bardzo, bardzo realistyczny i bardzo mocny sposób yy, pokazać wszystkie odcienie maszczyciężyństwa i ogromną czułość i takie potworne zmęczenie yy, i też taką rezygnację, bo bardzo często na twarzach tych modelek takich bezimiennych to też trzeba tak. zaznaczyć, że to nie są kobiety, to nie są portrety Pani X, tylko to, to tymi modelkami były często jakieś służące Jakieś kobiety, które po prostu Melamuter spotykała na swojej drodze, ona często podróżowała, więc po prostu tam szukała, szukała modeli w, w jakichś zajazdach, w których się zatrzymywała, czy w, były kelnerki, jakieś kucharki. I rzeczywiście y, potrafiła przekazać coś, coś niezwykle istotnego. Dla mnie te obrazy są bardzo nowoczesne i, i kiedy dzisiaj na nie patrzę, ja naprawdę odnajduję, y, odnajduję tą szczerość i tą tą taką właśnie to podejście takie empatyczne, to którego dzisiaj, którym dzisiaj dużo mówimy, że my kobiety powinni, powinniśmy, powinniśmy być dla siebie jednak troszeczkę mniej surowe, prawda? Powinniśmy się wspierać i, i, i raczej pomaga, i zdecydowanie pomagać, nie, nie konkurować, nie rywalizować, a już broń Boże o mężczyznę, bo to jest jednak dla nas nieco uwłaczające, ale, ale ale to, to, to posiostrzenie, siostrzeństwo, to się dzisiaj y, różnie o tym mówi. Ja to odnajduję w obrazach Mari Mutter i tą ogromną empatię, którą ona miała dla osób pokrzywdzonych, chorych. Y, tak ładnie właśnie powiedziałaś we wstępie, w tym nagraniu dzisiejszym, że y, no, ona, ona naprawdę miała niezwykłą y, y, niezwykle umiała pokazać y, y, osoby, które no, żyły na marginesie i które nie interesowały malarzy otrzymujących intratne zlecenia. A trzeba powiedzieć, że Mala Mutter była w pewnym okresie czasu, w latach dwudziestych, była bardzo wziętą portrecistką, naprawdę sławną. Takich, wśród takich
0: intelektualnych, prawda?
1: Tak, paryskich, wśród kompozytorów, między innymi Malowa Ravela, pisarzy, polityków przeróżnych, ambasadorów, profesorów, więc ona naprawdę była jakby kolejka tych prominentnych mężczyzn z tak zwanymi nazwiskami, była bardzo długa, ale Mela Muter, oprócz malowania portretów tych, 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 tych takich mężczyzn, o, o, którzy, którzy coś znaczyli powiedzmy na, na arenie jakiejś, no, na, w paryskiej scenie intelektualnej, ona zawsze malowała właśnie też tych ludzi, no, którym nie poświęcano specjalnie uwagi, takich chorych, biednych, żebraków, uwielbiała żebraków malować. Zawsze znajdowała jakąś więź z tymi, z tymi pokrzywdzonymi, i tak było do końca życia. Ona była bardzo wierna swoim, swoim takim no socjalistycznym jednak ideałom. Do końca. A żyła 91 lat.
0: Tak, bardzo długowieczna osoba. Wiesz co, teraz sobie też pomyślałam o tym. Piszesz zresztą o tym bardzo dokładnie w książce, że jej współcześni postrzegali ją jako piękną kobietę, bo faktycznie taka była tak. i jakoś nie mieściło im się w głowie, że ktoś tak piękny może być zainteresowany właśnie ludźmi z takim pokiereszowanym życiorysem. Tak. I to tak, było bo... dla mnie wyjątkowe, tak. że ona jakby podawała godność tym ludziom, którzy się pojawiali na obrazach, tak jakby chciała powiedzieć, że każdy ma ciekawą historię do opowiedzenia, i tak. żeby wyjść
1: poza tę okładkę, poza tę zewnętrzność, tylko zobaczyć, tak. co człowiek ma w środku, i to jest dla Dokładnie. mnie naprawdę mniej wyjątkowe. Dokładnie. Tak, i każdy zasługuje na uwagę i na poświęcenie mu, mu obrazu. Natomiast tak jak mówisz, no, rzeczywiście za nią się ciągnęła y, przez, przez bardzo wiele lat taka, znaczy ciągle się zmagała z, takim właśnie, y, z takimi komentarzami typu ale jak może taka piękna kobieta malować tak brzydkie obrazy, bo rzeczywiście to jest jakby zestawienie jej bardzo takiego szczerego, często szorstkiego malarstwa, bo ona nikogo nie upiększała łącznie ze sobą, kiedy się spojrzy na jej fotografie i na jej autoportrety z lat 20., no to naprawdę aż trudno, się, no trudno to zrozumieć, czemu siebie z taką surowością przedstawiła, bo była bardzo, bardzo piękną kobietą i rzeczywiście ciągle, ciągle jakby spotykała się z takim stwierdzeniem, i krytyków, ale nawet, nawet osób, które przychodziły do niej zrobić wywiad, że no jak taka piękna dama dystyngowana może malować brzydkich ludzi i, i, i to ją strasznie denerwowało oczywiście, natomiast ten kontrast dla tych patrzących z zewnątrz był tak olbrzymi, że bardzo często w recenzjach wystaw pisano, że że po prostu Mela Mutter lubuje się w brzydocie, jakby czyniąc jej z tego zarzut, bo, bo uważano, że, że ona się powinna ograniczyć do, yy, no, no, do, do, do takiego piękna, rozumianego w sposób yy, bardzo jednak bardzo dosłowny bardzo, tak. dosłowny, bardzo sztampowy. Natomiast ona zdecydowanie wykraczała poza, poza te schematy, poza, yy, poza ten kanon takiego piękna, yy, no, bardzo, bardzo łatwo przyswajalnego, ale, ale ona, ona proponowała malarstwo szczere i, i bardzo prawdziwe, bardzo emocjonalne. Zresztą ona była bardzo taką też ognistą osobą wewnętrznie, miała, miała ogromny temperament, zawsze poszukiwała tego, tego ognia takiego i to w mężczyznach i, i, i też jakby w życiu jakiejś idei, czegoś co ją po prostu poniesie, w co ona uwierzy i za co będzie walczyć. I, i tacy byli też mężczyźni, których ona kochała, może z wyjątkiem trochę męża niestety, mąż, mąż niestety ten temperament jego okazał się w zderzeniu z Melą no jednak trochę za, za, za słaby, ale, ale no właśnie jej partnerzy, czy, czy, czy Staw, Leopold Staw, poeta, czy Raymond Lefebvre, to był, to był taki polityk był no, wówczas komunistyczny, bardzo, bardzo taki ognisty mężczyzna, który, który zgin zginął tragicznie. No to, to są ciekawe, no i jej też historia, no to nie był romans, ale, ale wielka taka założyłość z poetą Rainerem Marią Wilkę. To, to, to były też, no to jakby świadczy o, o, o jej, o tym jak, jaką była osobą, absolutnie niezwykłą, jak dla mnie.
0: Dla mnie też. Pani Ada pyta, czy będzie szansa na spotkanie autorskie i tym samym szansa na autograf, to od razu możemy zaprosić na Big Book Festival, bo też się spotkamy tak. 26 Będziemy czerwca, tak. więc okay. proszę śledzić stronę Big Book Festiwalu, tam wszelkie szczegóły. Ja też zdradzę, że planujemy z Sylwią Sierpień w Ogrodzie Broniewskiego, więc będzie szansa, jeżeli ktoś oczywiście będzie wtedy w Warszawie. Tak. Kolejne pytania oczywiście są jak najbardziej mile widziane. Ja jeszcze powiem Państwu, że ja dzisiaj też Państwa będę miała książkę i nawet dzisiaj po raz pierwszy przy okazji spotkania z Sylwią odpalimy taką magiczną maszynę losującą i teraz wszyscy, którzy mają ochotę wziąć udział w konkursie, w komentarzach są proszeni o to, żeby napisali hashtag #monparnas. od razu Państwu pokazuję, jeżeli ktoś na co dzień o, widzę, że tutaj nawet mam asystenta, który jest ze uh -huh. ścianą, który mi tu sam wszystko uruchamia, więc jeżeli ktoś ma ochotę wziąć udział w konkursie, to poproszę o taki wpis, par nas, oczywiście znak hashtagu wcześniej i pod koniec naszego spotkania uruchomimy maszynę losującą i spośród tych, uh -huh. którzy Taki wpis tutaj zamieszczą w komentarzach, zostanie wylosowana książka, więc jeżeli ktoś z Państwa chce dać losowi szansę, to proszę wpisywać. A ja teraz bym chciała się jeszcze na chwilę przenieść w sensie takim dosłownym do Willi Meli Mutter, bo mhm. w ogóle już sama elewacja, to, to, to w jaki sposób ona wyglądała była niezwykła, pokażę Państwu na zdjęciu, żeby tak za bardzo nie uruchamiać tylko i wyłącznie wyobraźni. Wygląda pięknie. Ja przyznam, że z przyjemnością bym w takim budynku zamieszkała, ale musimy też chyba Serbia powiedzieć, mhm. że to był taki dom, który przysporzył Mani Muter sporo problemów, prawda?
1: Tak, tak. No w latach 20., pod koniec lat 20., kiedy artyści rzeczywiście to były takie złote czasy Monparnasu i artyści wreszcie zaczęli zarabiać jakoś godziwie, no wówczas takim w zasadzie no, no, no jakby elementem, który, który świadczył o odniesionym sukcesie, to był własny dom w Paryżu i rzeczywiście no kto tylko mógł się pokazać w tym paryskim światku, to taki dom sobie fundował. Oczywiście to były spore pieniądze, ten dom musiał być też zaprojektowany przez Najbardziej znanego i rozchwytywanego projektanta. No taki dom też sobie sprawiła Tamara Łempicka. miała takie niesamowite po prostu kilkupoziomowe, kilkupoziomowy apartament. No i Mela Muter była naprawdę tak rozrywaną portreciską, tak, tak, tak rozchwytywaną. Że zamówiła sobie projekt domu u Augusta Pereta. To był, to był naprawdę wówczas taki topowy po prostu architekt. No i ten dom, który Peret dla niej stworzył, to była taka modernistyczna willa o takiej kubaturze bardzo, bardzo nowoczesnej. I Melamuter, no i znajdował się oczywiście na Montparnasse, przy wejściu jest od bulwaru Raspaj jest taki troszeczkę, taki, taki można powiedzieć impas odgradzający uliczkę od bulwaru Raspaj. No i wchodzi się w ten, w ten impas i tam, tam jest dosłownie kilka domków i, i między innymi ten melimuter. Muszę powiedzieć, że to zdjęcie akurat zrobiłam jeszcze przed pandemią. Było mi bardzo ciężko sforsować właśnie drzwi metalowe, które, które odgradzają ten impas, o którym mówię, od bulwaru Raspaj, bo po prostu byłam tam trzykrotnie, dzwoniłam domofonem z żywej duszy nie było. Nie byłam w stanie zlokalizować administratora tego budynku. Na szczęście jakiś miły, miły, go, miły goniec mnie kiedyś tam wpuścił i, i udało mi się chociaż to, to podwórko obejrzeć. Ta, ta, ta willa była rzeczywiście takim na owe czasy po prostu była emanacją sukcesu, bogactwa i, i, i czymś bardzo prestiżowym. Melamuter też sobie zrobiła taką sesję taką wizerunkową, która się ukazała w piśmie bravo, no tak się to pismo nazywało. Na, tym, na fotografiach było widać właśnie ją w takich bardzo no, dużych, przepastnych wnętrzach. Ona ubrana zgodnie z najnowszą modą, tu trzyma, trzyma paletę, maluje, mela w ogródku, w takim też urządzonym bardzo minimalistycznie, no jakby kwintesencja mody, stylu, elegancji. Ona tam udzielała też swoich prywatnych lekcji, rysunku, można było wziąć sobie lekcję Melimuter. No i początkowo wszystko wyglądało cudownie, tylko że niestety nadszedł ten wielki kryzys nieszczęsny, który pogrążył świat no, w zapaści finansowej, a niestety artyści paryscy bardzo, bardzo zostali no, bardzo mocno dotknięci tym kryzysem finansowym, bo po prostu Amerykanie, którzy głównie kupowali sztukę w Paryżu, no, nie, nie mieli już pieniędzy byli sami, sami w trudnej sytuacji finansowej ten rynek sztuki się załamał. I w momencie tego załamania, no Mela była jedną z tych artystek, które też ucierpiały, po prostu skończyły się im tratne zamówienia i ona była zmuszona ten dom wynająć po prostu, żeby, żeby móc, móc żyć, bo nie było jej stać na na spłacanie kredytu i na, i na utrzymywanie tego domu. No i niestety... I słuchaj, musimy się zatrzymać, tak, powiemy tylko, tak. że był
0: kłopotliwy lokator, wynajmujący, był. żeby nie powiedzieć wszystkiego. Był,
1: był. był taki malarz, malarz e, przedstawiciel, to się mówi na to Arbrut, e, taka, taka sztuka brutalistyczna, e, pan się nazywał Dubuffet, du, du i pan du Buffet y, po prostu w momencie, kiedy Mala Muter musiała się ukrywać w czasie wojny, w czasie II wojny światowej, bo miała żydowskie pochodzenie i, i jakby w Paryżu nie była bezpieczna, no ten malarz tak się po prostu zakorzenił w jej willi jako najemca początkowo, no po prostu y, poczuł się tak doskonale u siebie, że nie chciał jej tej willi zwrócić. I już po II wojnie światowej no, doszło do procesu sądowego, który ciągnął się latami, bo Muter też nie miała po prostu środków finansowych na... Na obsługę prawną. No wygadałaś praw, no.
0: się, no. Wygadałaś się.
1: Wygadałam się. Przepraszam, ale jeszcze ale, nie, ale nie ale się nie wygadałam, bo właśnie, bo nie wiadomo, bo nie powiedziałam, jak to się skończyło. Jak się skończył proces. Więc jak się skończył proces i jak, no to jakby Państwo sami muszą przeczytać, czy Mela odzyskała ten dom, czy nie. A co się stało z tym domem, co się dzieje z nim dzisiaj, to tutaj mogę odesłać na, na mój profil Polki na Mąparnasie, który prowadzę na Facebooku, bo parę dni temu zamieściłam zdjęcia tej willi, ona się teraz nazywa willa Melamuter i możecie sobie Państwo zobaczyć, jak ona wygląda dzisiaj. No jest naprawdę bardzo efektowna. Szkoda, że państwo polskie nie chce kupić na przykład tej willi i urządzić muzeum Ecole de Paris. Byłoby cudownie, prawda?
0: Wiesz, była kobietą. A wiesz, jaki jest pogląd współczesnego rządu na pozycję kobiet. Też nie powinny się no za bardzo wychylać, tak? Ale dobrze, nie będziemy sobie zatruwać tutaj, wiesz, wieczoru polityką na pewno. Drobne szpileczka wystarczy. Ja bym się uh -huh. zajęła też obyczajowością, słuchaj. Dla mnie to jest bardzo ciekawy wątek Twojej książki, bo dzisiaj Paryż kojarzy nam się z wolnością, z otwartością, a Ty y, teleportujesz nas do roku 1892, gdzie minister spraw wewnętrznych Francji wydaje zarządzenie, w którym zakazuje noszenia męskiego stroju przez kobiety. Uh -huh. Ubiór taki jest dozwolony tylko przy uprawianiu sportu rowerowego. Piszesz też o malarce, która musi wręcz prosić o zgodę, żeby w męskim tak, stroju tak. udać się w bardzo konkretne miejsce, żeby po prostu wygodniej malować. Tak, Te uparowania boner. dotyczące prawda, stroju były koszmarne.
1: No koszmarne zresztą jakby przepisy to, to jest jedna sprawa, ale druga to, to jednak te normy obyczajowe, które, które obowiązywały i one były zupełnie inne w stosunku do kobiet niż w stosunku do mężczyzn, bo tak. e, no panowie się tak sty, panowie artyści na no naprawdę e, no nie mieli oczywiście pieniędzy, ale, ale pozwalali sobie na bardzo niedbały strój. No już wspomnę tutaj Haima Sutina, który po prostu wyglądał jak jakiś, jakiś niedomyty za przeproszeniem Robotnik, który nie zmienia, nie zmienia stroju przez wiele tygodni. Picasso też chodził w roboczych kombinezonach, to była też taka maniera artystyczna poniekąd, ale Kisling w podartych, za przeproszeniem, portkach na, na, na tylnym siedzeniu się, się fotografował. A kobieta, no kobieta nie mogła sobie absolutnie na coś takiego pozwolić. Kobieta musiała być postrzegana jako taka porządna mieszczanka. To jest też niesamowite, że na przykład Irena Renault, o której mówiłyśmy, w momencie kiedy się ubiegała o naturalizację, o francuskie obywatelstwo, ona składała dokumenty w odpowiednich urzędach. Ja na przykład dotarłam do tych akt sprawy i tam była notatka odręczna jakiegoś pana, który na policji rozmawiał z Renault i pan, który stwierdził, że jednak nie jest prostytutką, bo wygląda całkiem porządnie. Czyli jakby kiedy przychodziła artystka, która no zarabiała niewiele, bo rzeczywiście one musiały tam swoje też dochody ujawnić. Akurat wtedy Renault borykała się z problemami finansowymi. Więc jakby samotna kobieta, bo Renault nie była mężatką, no jakby była klasyfikowana jako taka pani współświadka, Jakaś utrzymanka, no taka moralnie podejrzana. No ale to, że przyszła ubrana, jak to się ten pan wyraził, porządnie, no to ją od razu jakby już klasyfikowało... Jako tą taką, także strój we Francji zawsze był bardzo ważny. Mówi się, no, znaczy do dzisiaj jest, jest bardzo kluczowy i, i, i w różnych zawodach oczywiście są pewne, pewne kanony, które trzeba spełniać. Natomiast no, mogę też powiedzieć o Kiki de Montparnasse, taka wielka gwiazda, modelka słynna, która była uznana za królową Montparnassu w latach dwudziestych. Ona w swoich pamiętnikach wspominała, że nie mogła wejść do kawiarni bez kapelusza bardzo cierpiała, strasznie chciała wejść do kawiarni, to był 1920 rok. Bardzo chciała być z kolegami malarzami, bo tam siedzieli jej po prostu znajomi, którym ona pozowała do portretu. Natomiast ona nie mogła wejść, nie miała kapelusza, bo jej nie było na to stać. I dopiero jakaś koleżanka pożyczyła jej swój taki jakiś dziwaczny kapelusz i dopiero wtedy szczęśliwa Kiki de Montparnasse mogła po prostu wejść do środka. No to, są, to są rzeczy niesłychane, ale rzeczywiście... Kobieta po prostu musiała się bardzo pilnować, bo jeżeli na przykład nadużywała alkoholu, co w przypadku panów no było normalne. tak? Oni się tam pili naprawdę no, dzień w dzień i wielu też jakby zatraciło się w tym nałogu, ale, ale wielu piło, natomiast kobieta sobie absolutnie nie mogła na to pozwolić. Nawet to przesiadywanie w kawiarni, takie typowe dla artystów, to, to, to też jakby... No, trzeba było to robić bardzo ostrożnie, czyli, czyli być w odpowiednim towarzystwie, nie pozwalać sobie na, na właśnie, niedbały strój, nie, nie folgować z alkoholem, bo to od razu naznaczało kobietę jako taką frywolną trzpiotkę i nie traktowano ich po prostu poważnie jako artystki, a one chciały być bardzo mocno. Znaczy, ich głównym celem to było to, żeby ktoś je, żeby w ogóle świat traktował je jako prawdziwe artystki. I musiały no przez to, przez to no prowadzić też życie dużo takie bardziej stonowane i takie jednak grzeczniejsze niż Panowie. Oczywiście dopóki nie pojawiała się Tamara Łempicka, bo ona trochę namieszała, ale
0: o ile mieszała, jest ona się inna też powieść. Yy, to, drodzy Państwo, przerwa teraz na losowanie. Zobaczymy, czy nasza maszyna losująca wystartuje. Widzę, że 55 osób zdecydowało się dać losowi szansę. Pozostali się zagapili, bo jest tutaj z nami znacznie więcej, ale ci, którzy zareagowali, bardzo proszę, widzę, że jeszcze niektórzy tutaj ostatniej, z ostatniej szansy korzystają, <śmiech> więc słuchajcie, jeszcze 30 sekund dla spóźniarskich, Kto ma ochotę wziąć udział w losowaniu, wpisujemy hashtag #momparnas. O, widzę, że kolejne osoby również jeszcze z YouTube'a tutaj Dołączają, a ja teraz Sylwia, zanim uruchomimy maszynę losującą, powiem, że za chwilę skupimy się na tobie, bo przez karty twoje książki przemykają mężczyźni. Ja się na chwilę zatrzymałam przy polu gogę, który porzucił przecież pracę w zasadzie powinnam chyba odmienić. Powiedz mi teraz, czy po francusku jakie teraz to odmienić?
1: od polu. No, Gauguenie. Tak, tak, tak. Możemy go odmieniać. Tak. tak, tak, jakby w polskim języku to jest już ugruntowane. tak,
0: Prawda? Więc tak. trzymam się przy nim, ponieważ on porzucił pracę bankiera i zajął się malarstwem. Jeżeli chodzi o współczesnych, to na przykład pracę w bank bankowości mhm. zostawił Jakub Małecki i zaczął pisać. Też Kubę zawsze pozdrawiamy, bo też bardzo cenię Nie. to, co tworzy.
1: Pozdrawiamy.
0: Więc za chwilę się zapytam, jak to było z Tobą, że świat prawniczy zostawiłaś, bo przecież to, to są Twoje korzenie. Bardzo się cieszę, bo myślę, że jesteś takim przykładem osoby, która szczęśliwie dla nas czytelników rozpoznała swoją misję i poszła za głosem serca. Więc teraz za chwilę będzie odpowiedź na to pytanie, jak było u Sylwia. Teraz uruchamiamy już asystencie, mój drogi, który jesteś za ścianą maszynę losującą. Mam nadzieję, że wszystko zadziała. Proszę bardzo. Ale mamy bajer taki.
1: Pełen pa, profesjonalizm. Naprawdę. <laughs> Nie wow. wiem, ile
0: trwa takie losowanie, ale zaraz zobaczymy. Kiedy oh, oh. zostanie? O oh, jest! Oh. Gratuluję. The tak winner is Ilona Gratuluję. Krystyna. I tutaj nazwisko nam zniknęło, ale zaraz się oczywiście odnajdziemy, zresztą nazwiska w sumie nawet nie powinnam za bardzo tutaj podawać, bo RODO. No RODO, więc poproszę Panią Ilonę Krystynę o maila z adresem i z numerem telefonu dla kuriera, rozmawiam, bo lubię, gmail.com. bardzo się cieszę, że maszyna losująca zadziałała, a skoro tak, to będziemy częściej uskuteczniać tego rodzaju konkursy i ja jestem też zwolniona z odpowiedzialności, z wybierania do kogo trafi, tylko tutaj los faktycznie daje odpowiedź. A teraz daję odpowiedź mi, Sylwia, jak było mhm. z tobą? Kiedy stwierdziłaś, że nie da się połączyć w 100% bycia prawnikiem i gdzieś na boku pisania i postawiłaś wszystko na jedną kartę?
1: Tak, no to był proces, który trwał, tak. To, 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 to się nie odbyło w przeciągu jednego roku. Ja wydałam najpierw no prawie no cztery książki, zanim, zanim tak. zdecydowałam się już. Tym, rzucić tymi przysłowiowymi papierami, co, co nie odbyło się bez jakichś tam komplikacji, bo ja pracowałam w takiej no, dużej pomarańczowej korporacji, <śmiech> która, która jak się okazało w swoim statucie miała też usługi wydawnicze, mimo, że zajmuje się zupełnie inną branżą i okazało się, że kiedy pracodawca się dowiedział, że ja chcę odejść i chciałam też skorzystać z takiego programu no, zwol zwolnień dobrowolnych, no, no to się okazało, że mogę zostać wyrzucona, bo po prostu napisałam książki bez zgody pracodawcy. Więc to była taka dosyć karkołomna tak. przygoda z HR-em, która trwała i, i generalnie no, no było z tym naprawdę sporo, sporo pro problemów i też dla mnie takich trochę ambicjonalnych, bo, bo yy, jakby funkcjonowałam w, w środowisku biznesowym i muszę powiedzieć, że no, spotkałam się z takim dużym, lekceważeniem i takim ostracyzmem, kiedy mówiłam właśnie, że chcę odejść z pracy, bo chcę pisać książki, tak patrzyli na mnie, jak na taką, Ale albo zobacz, na Ale się no. znowu
0: nie powtarza sytuację, że masz tak, inną tak, ambicję tak, niż wszyscy tak, i tak, od razu jest, tak, tak. zgaśmy wiadomo, ją, od... bo ona tak, się odważyła. Mo...
1: Znaczy moimi szefami byli oczywiście panowie, no i mhm. jeden to mnie potraktował jak jakąś idiotkę niemalże, a drugi był przekonany, że odchodzę do konkurencji, w ogóle jakby absolutnie nie uwierzył, że, że, że ja rzeczywiście Wymyśliłam sobie coś tak idiotycznego, żeby rzucić pracę w dużej korporacji i pisać książki. Także pozdrawiam tych panów teraz serdecznie, dwóch takich, tak, jeden jeszcze tam pracuje. W każdym razie wiele osób mi bardzo kibicowało i miałam taki naprawdę duży support ze strony zwłaszcza koleżanek, które, które często mi powtarzały, że, że no naprawdę po co ty tu siedzisz i, i, i oczywiście ja, ja, ja w momencie kiedy już byłam bardzo zaangażowana w pisanie książek, no też czułam się nie w porządku w pewnym sensie, bo głowę miałam absolutnie już zajętą czym innym i, 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 yy, i ta praca już po prostu no, no nie, nie była, nie była aż, aż nie byłam tak zaangażowana, jak powinnam, więc wiedziałam, że, że muszę odejść, bo też chciałam być po prostu uczciwa. No i w końcu w końcu się udało, co, to też, co też tak naprawdę jest zasługą mojego męża. No nie ma się co, co oszukiwać, bo gdyby nie to, że, że on jednak pogodził się z tą myślą, że, że jednak ja nie chcę już pracować w zawodzie i, i postanowił wesprzeć te, te moje starania i, i, i musieliśmy też przekalkulować wszystko i, i się zastanowić, czy na to nas stać i tak dalej no to rzeczywiście no, ogromnie mnie wsparł I, i cieszę się, że to zrobiłam, aczkolwiek to wcale nie było proste i, i no, okupione wieloma, wieloma bezsennymi nocami, no, tak jak mówiłam, mamy trójkę dzieci, mamy kredyt. To naprawdę nie była łatwa decyzja. Ja to trochę mówię... sobie
0: sprawę, Ale są za to nagrody i mało nie. tego, że ty dostajesz nagrody, to czytelnicy, ja ci jestem bardzo wdzięczna za tę decyzję, bo nie. Coraz częściej, kiedy poznaję takie osoby, które mają odwagę przynajmniej spróbować, bo ja uważam, że czasami się nawet może tak. nie udać i warto sobie dać pozwolenie, że zawsze można wrócić do korporacji i nie, tak, że te też, drzwi tak, nie są tak, raz tak. na zawsze zamknięte, tak. bo też bardzo cenię osoby, które tam pracują i odnajdują się tak. i, i ta praca jest dla nich satysfakcjonująca, tak. mają potem swój czas poza pracą, ale jeżeli coś nas mocniej pociąga, to ja naprawdę tutaj mam wielki szacunek do tych, którzy posłuchali tego głosu, odważyli, się, nawet jeżeli się potknęli i wrócili, to u mnie mają co najmniej 10 tak. punktów za to, że spróbowali.
1: Ja masz rację, ja też tak właśnie uważam, że też nie wolno się tak znowu bardzo, bardzo znaczy nie, nie wolno też z taką ogromną determinacją, znaczy zero-jedynkowo do tego podchodzić. Tak. Właśnie tak jak mówisz, trzeba spróbować, tak? Jakby zobaczyć, oczywiście podejść do tego wszystkiego racjonalnie, nie, nie podejmować gwałtownych decyzji, ale, ale wiem, że bardzo dużo osób się z takimi jakby pragnieniami boryka i, i wiem, bo, bo dostaję takie sygnały od wielu, wielu koleżanek, które, które też mówią, że, że planują, że chciałyby, że, że... No ale wiadomo, że temu towarzyszy zawsze strach i lęk i też, i też potem obawa, a jeżeli się nie uda, to, 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 to co powiedzą inni. Ale, ale właśnie, kiedy człowiek, jeśli człowiek nie spróbuje, nawet nawet nie zrobi tej tego kroku w tym kierunku, to będzie żałował, a w pewnym momencie już przychodzi taki punkt, kiedy, kiedy jest już po prostu za późno, żeby, żeby próbować, bo, bo te siły życiowe jednak z biegiem lat troszeczkę wyparowują i, i człowiek się gmatwa w różne relacje, przychodzą na świat dzieci, czy nawet wnuki, czy, czy nie wiem, trzeba się zaopiekować chorymi rodzicami i życie się tylko komplikuje, nic się nie, nie upraszcza więc naprawdę wa warto, jakby jeżeli mogę, mogę tutaj yy kogoś wesprzeć, ktoś jest w takim momencie życiowym, to, to, to trzymam kciuki i, i, i rzeczywiście no jestem za tym, żeby spróbować.
0: Ja też trzymam bardzo mocno kciuki za Państwa i teraz się też uśmiecham, bo sobie pomyślałam, że oczywiście bardzo cenię i bardzo lubiłam swój czas radiowy. Zresztą radio kocham miłością największą, jeżeli chodzi o wszystkie media, natomiast dałam sobie sprawę teraz Sylwia, że gdybym była w radiu, to format by nie przewidywał tak długiej rozmowy. Miałabym dla Ciebie trzy minuty, cztery tak, kilka tak. wejść i w tak, zasadzie zdążyłabym tak. Cię przedstawić i musiałybyśmy się pożegnać, więc też sobie jestem dzisiaj wdzięczna za odwagę, że spróbowałam i jest mi tak. dobrze z tą wolnością, aczkolwiek za radiem też czasami tęsknię i nie wykluczam, tak. że kiedyś będzie można wrócić, więc polecamy tak, tak, Państwu tak. odwagę. Bardzo, bardzo w ogóle lubię naszych widzów, rozmawiam, bo lubię, bo tutaj mnie Państwo rozbrajają, gratulując Pani Loni, mhm. nie ma żadnej zazdrości, tylko jest tutaj pochwała Super. maszyny losującej i gratulacje od Państwa, za to też bardzo dziękuję. Dziękuję Ci też Sylwia za taki fragment, kiedy zacytowałaś Wisławę Szymborską, bo on mi się jakoś mhm. wydał bardzo bliski, myślę, że nie tylko mnie, ale wielu osobom, które zdają sobie sprawę z tego, że czasami znają tak wielu ludzi, że z jednej strony to jest dar, a z drugiej łapią się na tym, że już tak. nie są w stanie poświęcić tym wszystkim ludziom tyle czasu, na ile oni zasługują. I że te relacje stają się trochę takie naskórkowe i powierzchowne. I jest taki fragment, kiedy Sława Szymborska pisząc recenzję na temat książki Alicji Halickiej wczoraj napisała coś takiego. Halicka, jak to się mówi, znała wszystkich, ale znać wszystkich to trochę za dużo, żeby znać kogokolwiek dobrze. Energii i czasu już po prostu nie starcza.
1: No, mistrzostwo no, szybskiej, prawda. Mistrzostw prawda? Tak, tak. Tak. Recenzja z lat 70. Tak, tłumaczenia wspomnień halickiej, która właśnie ukryła tą, tą prawdziwą siebie za fasadą takich właśnie chwalenia się koneksjami, kogo to ona nie znała, gdzie ona nie była, jak, jak jej życie było fantastyczne, podczas gdy tak naprawdę była skrajnie samotna i rzeczywiście. Myślę, że teraz w tym okresie, tym pandemicznym, no, no wiele osób się też o tym przekonało, prawda, że, że te więzi prawdziwe są, to, to są inne więzi niż, niż te, o których czasami myślimy, więc warto czasami zweryfikować pewne znajomości i kontakty. To prawda. Ja bym jeszcze okay. chciała,
0: za chwilę będą pytania okay. od Państwa, bo już tutaj je rejestruję. Jeżeli ktoś ma jeszcze, to proszę śmiało. Myślę, że nawet te spotkania online chyba nawet y, z większą łatwością można te pytania zadawać. Ja sama przyznaję, okay. że kiedy jestem w roli widowni, mam wziąć do ręki mikrofon, to trochę się sama wstydzę, więc rozumiem Państwa, że tak publicznie czasem jest trudno, ale tutaj jak, jak widzę bardzo wspierające grono, więc jeżeli coś w Państwa głowie siedzi, to proszę się odważyć. Ja jeszcze bym bardzo chciała, żebyśmy doceniły Twoją nauczycielkę plastyki. Bo to jest tak. tak Sylwia, że ja myślę, że ty dzisiaj zarażasz miłością do sztuki wiele osób, które są razem z nami i ta przygoda może tylko się pogłębiać, trwać, to może być początek dla wielu z nas dzięki tobie, a ty w sobie masz wdzięczność dla kogo, taką
1: największą? Tak, no bardzo się cieszę, że wspomniałaś o tej pani plastyki, bo ja, ja nie wiem co się dzieje z tą panią, próbowałam ją jakoś zlokalizować przez media społecznościowe, nie wiem czy jeszcze mieszka w Warszawie, na Gocławiu tak jak kiedyś. Pani Ewa Barcikowska, jeżeli nie wiem, ktoś Panią Ewę zna, może ją ode mnie pozdrowić, to byłabym bardzo szczęśliwa, bo rzeczywiście są takie momenty w życiu y, jakieś takie y, pozornie, pozornie zwyczajne, a jak się okazuje później, od nich, od nich zależy bardzo wiele i ja taki moment przeżyłam, no mając 13 lat, to była lekcja plastyki, przyszła nowa pani do szkoły, podstawówka na Gocławiu przy przy jeziorku, które na pewno wiele osób kojarzy, e, taka szkoła Moloch, koniec lat 80. więc czasy takie, kiedy się nosiło okropne swetry z bazaru tureckie, e, jakieś plastikowe kolczyki a la Madonna, no ten jakby styl. No i przychodzi pani Barcikowska, która już jakby wyglądała jako zjawisko. Króciutko obcięte włosy, okulary duże w kolorowych oprawkach, jakaś długa spódnica. No, po prostu jakby już swoją zewnętrznością była, tak bardzo się odróżniała od tej właśnie tandety lat osiemdziesiątych, że, że to było niezwykłe. No i pani Barcikowska zaczyna lekcję i mówi o impresjonizmie. Przyniosła album i pokazała, pokazała obraz Claudea Monet, Impresja Wschód Słońca. Zaczęła opowiadać właśnie, jak to się wszystko zaczęło, jaki ten obraz wywołał skandal, co się takiego stało, że impresjoniści jakby pokazali zupełnie coś nowego, jakby to ich operowanie światłem i tak dalej. A później jeszcze podbiła poprzeczkę, pokazała właśnie z jego, z jego jakiś jego obraz z Taiti, te, te, te iskrzące się kolorami płótno, oczywiście na tym takim wydanym w komunizmie albumie to nie miało takich barw żywych, ale mimo to ja byłam porażona po tej lekcji, po prostu dla mnie ta lekcja to było jak takie naprawdę otwarcie się jakiegoś świata, którego, którego nie znałam i to był jakiś ogromny impuls, początek wielkiej miłości dla malarstwa. Ja też byłam takim dzieckiem, które jakoś niespecjalnie się odnajdywało w rzeczywistości i, i domowej I, i, i było mi tak generalnie bardzo źle też w tych latach osiemdziesiątych i jednak no, sztuka stała się taką odskocznią, wielką pasją, zaczęłam sama malować. Ale zaczęłam się przede wszystkim interesować. Oczywiście wtedy nie było internetu, no nie było nawet specjalnie gdzie oglądać tych obrazów, więc, więc jakby moim wielkim, wielkim marzeniem było zobaczyć na żywo tego Gogena czy, czy tego Monet, cokolwiek. Pamiętam, że kiedy rzeczywiście przyjechała jakaś wystawa pod koniec lat 80. w zamku królewskim był pokazywany obraz Gogena, macierzyństwo zresztą chyba. To ja pamiętam, że byłam tak po prostu przejęta, że prawie zemdlałam tam. Poczułam taką po prostu falę gorąca, mroczki przed oczami. No, no, po prostu tak, coś niesamowitego. No i zdarzają się takie chwile niezwykłe i, i rzeczywiście no jestem bardzo wdzięczna pani Barcikowskiej. Pewnie kiedyś na jakimś etapie życia bym odkryła. No wiadomo, że, że no człowiek jednak posiadając jakąś wiedzę no odkrywa i, i zaznajamia się też ze sztuką, ale, ale to było takie, naprawdę, to był taki piorun, który we mnie uderzył. I ten piorun ciągle się iskrzy po prostu.
0: Ale powiedziałaś, słuchaj Sylwia, że zaczęłaś sama malować? Czy ty dalej tak. malujesz i co malowałaś no wtedy? Bo to jest, ja bym to teraz bardzo chciała zobaczyć. Podsuciłaś apetyt i ciekawość.
1: Nie, ja nie, nie miałam jakiegoś specjalnego talentu i, i no, poniosłam jakąś gigantyczną porażkę na froncie, jakby takim domowym, bo tak rodzice z takim przymrużeniem oka traktowali te moje próby malarskie. Ja malowałam na takich płytach pilśniowych. No na takich, hmm. znaczy takich płytach, przepraszam, no to boznańska na takich malowała. Tak. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałam. Oczywiście no to były takie obrazy trochę, nie wiem, ja byłam strasznie zakochana w szagalu, więc one takie troszeczkę były pod wpływem szagala, tam coś zawsze fruwało i takie były trochę magiczne. No nie wiem, no pewnie dzisiaj bym powiedziała, że były bardzo infantylne, ale... ale Rzeczywiście wkładałam w to całe serce, chodziłam na jakiś tam kurs rysunku, zresztą odbywał się, to jest też ciekawe, że odbywał się na ulicy Leszno, tam gdzie się urodziła Mela Mutter. teraz mi to przyszło do głowy, tej kamienicy Widzisz, oczywiście już nie ma. po swoich
0: śladach. Tak,
1: tak, tak, tej kamienicy oczywiście już nie ma, gdzie Muter się urodził, ale to było właśnie Leszno. Natomiast rzeczywiście ja się tak dałam, yy, znaczy nie, nie, nie miałam wiary w siebie, ja też jestem taką osobą, że... To też mnie bardzo tak pociągało w Muter, bo ona w swoich wspomnieniach napisała, że ona się zawsze zmagała z takim ogromnym, jakimś, z jakąś ogromną nieśmiałością i takim brakiem wiary dziko w siebie. Dziką nieśmiała, to mnie, prawda? nieśmiała się to tak. To, 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 to mnie zawsze to, jakby ja też jestem taką osobą, może nie sprawiam takiego wrażenia, ale ja jestem. Też no więc jakby witam w klubie, no i, i wtedy jeszcze no, nie miałam jakby takiej też siły przebicia, żeby walczyć o siebie, żeby postawić na swoim, no, rodzice mi powiedzieli, gdzie jak artystka, wylądujesz pod mostem, gdzie musieli cię utrzymywać i jakby no tak skutecznie przekonali mnie, że, że jestem bestalenciem w tej dziedzinie, że jakby no nawet, nawet nie spróbowałam zdawać na, na SP, chociaż bardzo marzyłam, Poszłam na prawo zgodnie oczywiście z, z, z wolą rodziców. Czy znaczy teraz patrzę na to inaczej, bo był oczywiście moment w życiu, kiedy miałam jakąś tam utajoną pretensję, ale, ale teraz patrzę na to zupełnie inaczej, bo rzeczywiście chyba tego, tego talentu i takiej determinacji wielkiej nie miałam. Zresztą już dzisiaj się przebić też na rynku sztuki kobiecie wcale nie jest łatwiej niż, niż tym paniom 100 lat temu. Naprawdę to się może wydawać, że... Że, te, że, że mamy te tak sa, tak sa, takie same możliwości jak mężczyźni, ale jest naprawdę bardzo ciężko. Jak się okazuje jednak, jednak ta dysproporcja ciągle istnieje. Wiele przed nami do zrobienia, jeśli chodzi o ten dostęp do, do, po prostu do, do wszelkich możliwości. Myślę, że dobrze się stało, bo, bo jakby myślę, że życie mi się ułożyło bardzo szczęśliwie i nie mam prawa narzekać. Czyli ale Malujesz ale... obrazy słowami,
0: więc w pewien sposób jesteś malarką i to doskonało malarką do tego, tak jak powiedziałam, mistrzynią świata w uruchamianiu takiego literackiego no. wehikułu czasu, co udowodniłaś zresztą nie tylko przy okazji Polek na Montparnasse, ale myślę na przykład o książce Osadze, Hotel Warsowi, przy której się no, Tak. Pani Ania z Londynu pyta, czy pobyt w Luksemburgu chwilowy, czy na stały?
1: No ja tu jestem od praktycznie no dokładnie, za chwilę miną 3 lata. Też nie będę ukrywać, jakby przyjechałam za mężem w związku z jego pracą. Bo to było tak, że on w pewnym momencie życia, no jakby poszedł mi na rękę i ja mogłam rzucić pracę i też dzięki niemu, jakby odcinać kupony trochę od, od tych lat, które przepracowałam. No a, a w pewnym momencie nadszedł moment, kiedy w związku trzeba było też jakby wesprzeć jego jego sytuację zawodową no i była moja kolej, żeby pisać, jak wiadomo, można wszędzie i oczywiście tutaj wielkim bonusem lokalizacji w Luksemburgu jest to, że Paryż jest tak blisko. No pewnie gdybym nie mieszkał w Paryżu, to bym nie napisała tej książki Polki na Montparnasse, bo, bo jednak te wyprawy do Paryża no były, były bardzo potrzebne. Myślę, że jakby z perspektywy Warszawy byłoby mi ciężko i logistycznie i finansowo to, temu podołać, a a jak długo zostaniemy, to powiem szczerze, nie wiem, nie wiem, ja, ja tęsknię bardzo za, za Warszawą, nie
0: tęsknię będę się... nie będę.
1: z tak? No w ogóle za Warszawą, za Polską, bardzo tęsknię, jednak już trochę byłam jakby, trochę byłam już za, za stara na tą emigrację, muszę powiedzieć, kiedy się tu przenosiłam i, i yy, oczywiście tutaj też na no, szczęście znam francuski, więc funkcjonuję w, w kulturze, która jest mi bliska, i, i... A skąd znasz ten francuski
0: od razu Pani Beata? <gry> e,
1: uczyłam się w liceum trochę, natomiast pracowałam potem, moja pierwsza praca po studiach jako prawniczki to była w takiej firmie francuskiej Casino. Niektórzy może znają takie supermarkety, które są na południu Francji. W Polsce to były supermarkety Jean, może niektórzy pamiętają, więc ja budowałam te supermarkety. <grym> Czy Mówię to oczywiście <grym> tak w cudzysłowie, ale to była, to była świetna, świetna szkoła życia. I, I wtedy troszeczkę się podciągnęłam językowo, bo pracowałam po prostu z, głównie z Francuzami. No i tutaj w Luksemburgu też, też mi się udało jakby trochę, trochę podnieść poziom językowy.
0: Pani Ania napisała, że w takim razie obie mamy w miarę blisko do Paryża, ja też tęsknię za Warszawą. Pozdrawiamy Londyn w takim razie w Pozdrawiam. pani Ani. To ja mam jeszcze, słuchaj, do Ciebie pytanie, które się pojawiło na początku naszej rozmowy. Ja już w tych komentarzach go nie odszukam, ale pamiętam. Pytanie dotyczyło tego, skąd taki, a nie inny wybór obrazów na okładkę, mhm. bo mhm. myślę, że tutaj też się musiała toczyć bardzo długa i burzliwa dyskusja, kto wyląduje na okładce.
1: Tutaj prawdę mówiąc, ja się tak nie czuję do końca umocowana w wydzieleniu odpowiedzi, bo tu jednak mhm. pani graficzka i, i, i pani Karolina Mikulicz z wydawnictwa Agora, myślę, że one powinny się tutaj spowiadać, tak. bo rzeczywiście no, było sporo podejść do tej okładki, bo wiadomo było, że ona musi w jakiś sposób no, przyciągać oko I, i też od początku było wiadomo, że, że musi, no, musi być atrakcyjna wizualnie, bo to jednak... Mówimy o książce o, o kobietach nieznanych. Oczywiście dzisiaj, kiedy już minęło parę tygodni od premiery i wiem, że naprawdę odzew no, czytelników jest niesamowity i, i, i książka się dobrze sprzedaje. Jakby w tej chwili te obawy są, jakby wiadomo, że były bezpodstawne, ale... ale... Ale chodziło jednak o to, żeby przyciągnąć czytelnika tą, tą jakąś magnetyczną okładką. No i myślę tutaj, że wydawca się no jednak wzbił na wyżyny. tej pani graficzka oczywiście też. I, I to zestawienie wydaje mi się bardzo bardzo pociągające, bo te, te kobiety są różne. Bo tutaj mamy tak, cyganka Anieli jąkówny, to jest ta pani w tych różowych spodniach w takim, no takim różowym <głos> pasa w dół. No jest centralna, centralna, postać to jest portret Anny Bilińskiej-Bogdanowicz Kobieta z różą w ręku. No i mamy Japonkę Olgi Boznańskiej, więc one to są jakby obrazy, panie z obrazów, które powstały trochę, trochę w innych momentach w czasie, różnych malarek, ale tak jak patrzymy na nie, to one mają coś wspólnego, prawda? One, one, ten, ten wyraz ich twarzy jest taki bardzo niejednoznaczny. Ja się często zastanawiałam nad tą panią w czarnym kapeluszu z białą kokardą. Yy, stałam przed tym obrazem. To jest takie płótno dużych rozmiarów. Yy, ono wisi w Muzeum Narodowym w Warszawie, wielokrotnie je oglądałam. I zawsze się tak zastanawiałam to jest młoda kobieta dlaczego, dlaczego ona, ona ma taki wyraz twarzy yy, z jednej strony, taki stary, jakby już smutny. Na nic czuła. Ja zawsze sobie wymyślałam, że ona właśnie już wie, że idzie za. Że wychodzi za mąż, mąż że, to, tak. że już jej po prostu, już jej powiedziano, ojciec jej powiedział, że już kandydat jest wybrany i to już nadchodzi ten moment, kiedy to będzie ten pan i ona tego pana już widziała. Znaczy ja tutaj trochę, trochę żartuję, nie chcę nic. Tak. Tutaj każdy może interpretować po swojemu, czy to jest jakiś zawód miłosny, czy to jest może takie w ogóle rozczarowanie życiowe, że na coś czekała bardzo mocno. I to coś się spełniło, ale jak, jak wiemy, często jest tak, że bardzo, bardzo czegoś pragniemy, a kiedy to przychodzi i nagle się okazuje, że to nie to, wcale, nie czego ma tego, wcale nie ma tego smaku, na który liczyliśmy i może to jest ten moment, ale w każdym razie każda z tych, z tych postaci jest, jest, ma bardzo interesujący wyraz twarzy, no, ta cyganka też jest taka smutna, taka Taka zamyślona, taka, taka zapatrzona gdzieś, gdzieś, gdzieś w dal. To, to, to nie jest taki typowy wizerunek prawda rozśpiewanej, roztańczonej cyganki. Ona jest bardzo melancholijna. No i podobnie ta japonka boznańskiej. To też jest jakaś młoda kobieta w tym takim charakterystycznym stroju. Ale też na jej twarzy maluje się taka niejednoznaczna no te, te emocje są niejednoznaczne. Tak. Nie, nie, nie. Wiesz co, teraz
0: zobaczyłam komentarz Pani Jagi, jakoś jest mi bardzo tak. bliski, jeżeli chodzi o interpretację całości Twojej książki, że te kobiety mm -hmm. z okładki tworzą taki krąg. Ja sobie mm -hmm, faktycznie mm -hmm. wyobraziłam kobiety, które z taką szczerością są w stanie opowiedzieć o tych bardzo trudnych momentach w swoim tak. życiu, o tych momentach, które je uskrzydlają i że one najlepiej siebie zrozumią, bo tak. one faktycznie żyły w tak samo opresyjnych czasach. Myślę tak. o, tej, o tej mentalności, która, która wymagała od nich naprawdę ogromnej siły przybicia, żeby tak. żyć po swojemu. Absolutnie. Myślę, że no dzisiaj mamy, nadal nie jest łatwo, ale jednak zdecydowanie łatwiej niż wszystkie, o których dzisiaj rozmawiamy. Chciałam jeszcze na koniec pokazać obraz, który bardzo lubię. To jest oczywiście Bilińska, ale chciałabym, uhum. żebyś powiedziała, skąd ta perspektywa, bo ja się nigdy nie tak. zastanawiałam nad tym, Dlaczego faktycznie patrzymy na tę ciemnoskórą kobietę z dołu, że to nie jest spojrzenie tak. prosto w twarz, prosto w oczy, a wytłumaczenie jest no, bardzo takie przyziemne, bym powiedziała, prawda? Przyziemne,
1: tak. No, obraz jest absolutnie niezwykły. Myślę, że też w ogóle jeśli chodzi o, o dokonania artystyczne kobiece, nie tylko w Polsce, ale w ogóle we Francji i na świecie. Rzeczywiście te, te, ten obraz robi ogromne wrażenie. Zresztą zaginął, przez wiele lata był Uważany za zaginiony i stosunkowo niedawno udało się odzyskać tłótno, ono wisi w Muzeum Narodowym w Warszawie, zachowano pierwotny tytuł, czyli Murzynka, no dzisiaj jest niepoprawny politycznie, ale rzeczywiście skąd ta perspektywa, Anna Bielińska-Bogdanowicz, kiedy malowała ten obraz, ona była jeszcze w tym, w tym przedsionku sławy, to były lata, to, to był rok 80., 1885, 86, kiedy ona jeszcze, jeszcze tej sławy nie zdobyła, ciągle się uczyła w Akademii Julien, malowała modeli tam właśnie prawdopodobnie to, ta modelka, czarna kobieta, to była modelka, którą, którą kobiety malowały w Akademii. Natomiast Anna ten obraz jakby kończyła i, i, i już po, wychodziła poza szkic. No, pracowała w swojej pracowni, no i tutaj mamy rozwiązanie tego pytania, które zadałaś, bo Anna Bilińska wynajęła sobie pokoi, no pokoi to, nawet nie wiem, czy można nazwać pokoikiem, to było tak. pomieszczenie, które miało wymiary 2,5 metra na 2 metry. No wyobraźmy sobie, mhm. no to nie wiem. Ty. schowek, jakaś kanciapka za przeproszeniem, to to po prostu... Bardzo lubię Oczy... słowo kanciapka.
0: Każdy ma jakąś taką kanciapkę, która tak. jest wszystko. Prawda? Ale tak. nie ma miejsca I, dla nikogo.
1: Na, dla nikogo. Natomiast to też świadczy bardzo o jakby wynajęcie tego pokoju. Bardzo dużo mówi o osobowości i determinacji Anny Bilińskiej, ponieważ ten pokój mieścił się w kamienicy takiej bardzo nobliwej kamienicy przy Rue de Fleurus w Paryżu była szósta dzielnica. Rzeczywiście ta kamienica była od początku no jednak miejscem, gdzie mieszkała nie, może nie to, że elita, ale jednak osoby, osoby związane z rynkiem sztuki i jednak w jakiś sposób ten adres nobilitował. A to było też istotne, że w tamtych czasach, kiedy się zgłaszało obraz na salon paryski, taki najbardziej prestiżową wystawę, to podawano zawsze w katalogu, co też było niesamowite, bo podawano zawsze przy kobiecie, czy to jest panna, czy mężatka, jakby to miało w ogóle cokolwiek wspólnego, ale zawsze podawano i podawano właśnie adres i to też było istotne, żeby ten adres w katalogu, no to nie była jakaś ulica, no jakaś, prawda, na obrzeżach, więc Bilińska wynajmuje bardzo malutki pokoik, no bo na nic więcej jej nie stać, ona miała trudną sytuację finansową, bardzo, i ona wynajmuje tak mikroskopijny pokoik, ale w kamienicy z dobrym adresem i maluje w kucki. Jakby stąd jest stąd ta perspektywa. Kilka obrazów też, Dama z lornetką wisząca w Muzeum w Warszawie, ma to, to samo jakby ujęcie. Ta, ta perspektywa jest trochę zaburzona, bo Bielińska po prostu no nie, nie mogła się wyprostować w tym pokoju. Ona siedziała w kucki, więc jakby siłą rzeczy Płótno, o właśnie tu widzimy damę z lornetką. ona też jest, prawda, tak malowana.
0: Tak, tak jakby ktoś faktycznie się w tak. i siedział i jest I ona sama, rzeczywiście,
1: Bilińska, to, ten, to, to płótno miała tak po prostu powyżej siebie troszeczkę. No i, i z tej perspektywy nanosi, jakby przedstawiała modelkę. Więc to jest też jakby unikatowy walor, bo mało która z, z malarek XIX-wiecznych to tak malowała jak, jak Bielińska, to jakby trudność ona przekuła w coś też, co świadczy o jej indywidualizmie i jej wyjątkowości. No ale wyobraźmy sobie tą biedną Annę, która w tym pokoiku gotowała, spała, tak, no, jakby w ogóle żyła, pisała listy, no i malowała. No, determinacja po prostu niewyobrażalna. Ale, ale cieszę się, że pokazałaś ten obraz. On jest. On jest absolutnie przepiękny, bardzo silnie oddziaływuje na patrzącego.
0: To prawda, Sylwia, to ostatnie pytanie na finał naszego spotkania. Wyobraź sobie, że możesz mieć każdy obraz. Nie ma ograniczeń finansowych, no mamy tutaj bogatego sponsora. Mało tego, nawet. Mm. Możemy zmieniać rzeczywistość trochę, bo chciałam ci też zapytać, masz naprawdę szerokie pole wyboru, bo piszesz też książce o takich obrazach, o których tylko już można przeczytać, których już nawet tak. nie można zobaczyć, bo one zaginęły w różnych okolicznościach, więc teraz daję Ci taki trudny wybór, czyli z Dobrze, tych wszystkich przyjdzie. prac, które opisujesz, Mary Mutter, Boznańskiej, Łempicka tam się pojawia, ze wszystkich artystek, o których piszesz, możesz wybrać jeden, który zawiesisz sobie u siebie w salonie i będziesz go miała do dyspozycji 24 godziny na dobę. Który z obrazów znalazłby się w Twoim domu?
1: O matko, to jest pod... pytanie hardkorowe, naprawdę. Znaczy, odpowiem, tak, to jest pytanie hardkorowe. Znaczy, tu przyszła mi na, do głowy jedna rzecz, to taki, chyba jednak ta, ta pierwsza myśl jest zawsze taka, chyba. Prawdziwa prawdziwa i pomyślałam o takim właśnie jednym z autoportretów Pająkówny, który spłonął w Powstaniu Warszawskim. On jest reprodukowany w książce, taki czarno-biały, gdzie Pająkówna już namalowała siebie, no już miała, już miała córkę, już, już, żyła w, już żyła w Paryżu, już, już jakby to życie ją mocno, mówiąc tak kolokwialnie, docisnęło. Już jakby te złodzenia związane z tym, że Przybyszewski kiedyś się opamięta, i jednak, jednak do niej przyjdzie. To już wszystko prysło i zostało, została jakby została ta prawda, czyli to, co ona w życiu osiągnęła, to, że jest malarką. I ona siebie namalowała właśnie w takiej czarnej sukni. znaczy do Dzisiaj, dzisiaj nie wiemy, czy to była tak do końca czarna suknia. Ona oczywiście, bo pozostała tylko, zachowała się fotografia tego autoportretu. Ale rzeczywiście wyraz jej twarzy jest bardzo przejmujący. Widać... Widać też ten smutek, tą chorob te, te choroby prawdopodobnie, które ją nękały, bo to już jest taka twarz no, zmęczona i taka, te, te rysy są wyżłobione, a z drugiej strony właśnie pokazała siebie jako, jako malarkę i to, to jest jednak bardzo symptomatyczne dla tych wszystkich kobiet, że one jakby je ta świadomość tego, że postawiły na sztukę i one się tego trzymały do końca, ona je niosła przez życie i myślę, że nawet kiedy odchodziły Odchodziły w trudnych warunkach materialnych, jakby zwykle też samotne, już, już pozbawione tej opieki takiej nawet podstawowej, ale, ale, ale jednak myślę, że odchodziły z taką, z taką z takim poczuciem, że postawiły na siebie, postawiły na sztukę i to był jednak, to był jednak jedyny wybór i, i jedyny ważny i, i coś, co rzeczywiście naznaczyło to życie w taki szczególny sposób i co było warte wszystkiego, co przeżyły. I dlatego tak, tak po prostu to jest też impuls. Pomyślałam o Pająkównie, dzisiaj nie możemy zobaczyć tego obrazu, dlatego może też, gdyby więcej się jej płócien Pająkówny zachowało, no mielibyśmy troszeczkę inny pogląd na jej malarstwo i, i ona by po prostu została, została też zapamiętana jako malarka. A tak się jednak nie stało, bo, bo została tą właśnie tą kochanką Przybyszewskiego. Myślę, że to jednak jest bardzo bardzo dla niej no, no, krzydzące. Także ją bym chciała mieć na ścianie na pewno, Sylwia, ale wiele tak, innych że... też.
0: Że dokonałaś czegoś niezwykłego, czyli kobiety tak odległe w czasie, po tej lekturze stają się bardzo bliskie i za tę bliskość emocjonalną bardzo Ci dziękuję. I sama wiem, że teraz będę chciała podążać śladem wielu bohaterek, które się pojawiają na chwileczkę. Jest tam między innymi taka postać Pani, która była matką ośmiorga dzieci, a jednocześnie była pierwszą Panią profesor. W, tak. w Danii, dobrze pamiętam? W,
1: Kopenhadze? w Danii, w Kopenhadze, tak. 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 No ta, ta galeria jest niesamowita, bo tu chcę jeszcze powiedzieć, nie mamy już czasu, ale może będziemy kontynuować tą rozmowę tak, przy, 26. Przy, właśnie, Czerwca, no, tak. przy następnych opcjach Bo na przykład, mało kto wie, żona Leśmiana Zofia Chelińska, to była malarka. Czy ktoś, czy ktoś ma pojęcie, że, że to była właśnie wykształcona ja Wykształcona na, tak, tak, na Parnasie, profesjonalna malarka, która niestety przy całym moim szacunku dla Leśmiana, bo ja kocham jego poezję i on mi jest bardzo bliski, ale on niestety żony nie wspierał. I, i ona popełniła, znaczy błąd, no, zachowała się trochę tak jak Halicka po śmierci swojego męża. Kiedy zmarł Leśmian, ona ratowała obrazy w, w, też w Powstaniu Warszawskim. Znaczy, nie, właśnie, widzisz, zapędziłam się. Ona nie, nie, ona obrazów, nie, nie właśnie bardziej, tak? nie obrazy, tylko tak. rękopisy męża. Jej obrazy spłonęły w Powstaniu, ale rękopisy Leśmiana wyniosła. I jakby dzisiaj naprawdę wiem, że wiele osób się pasjonuje, wiele osób szuka jej obrazów. Są bardzo trudne do namierzenia, gdzieś prawdopodobnie jeszcze są. Ale to, to jest szereg takich historii. Też Karolina Grabowska, to jest, to jest niesamowita historia. Ja dzisiaj pisałam o niej na Facebooku, przedstawiłam jeden obraz, który się znajduje w Muzeum w Warszawie i też kolega, o którym wspominałam, Robert Kowalski, napisałam, nic nie wiemy o tej Karolinie Grabowskiej, nie znamy dat, nie wiemy dokładnie nawet, czy gdzie się urodziła, gdzie zmarła. Robertowi się udało, po prostu dzisiaj odnalazł akt zgonu była ta trudność, ponieważ ona zmarła w Paryżu jak się okazało i została podpisana w akcie zgonu jako de Grabowska. Yy, taki taki yy, 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 tak yy, przedrostek, którego się w polskim języku nie używa. D. Grabowska. No ale, ale po prostu to był błąd tak naprawdę tego, który zapisywał to nazwisko, ale dlatego nie można jej było znaleźć pod nazwiskiem Grabowska. Yy, I Robert odnalazł ją. Okazało się, że, że te daty, które, które były znane na temat jej urodzin i śmierci są Nieprawdziwe. Ona była 7 lat starsza od boznańskiej. Nie wiemy, czy się znały. Naprawdę nie ma jej obrazów. To są takie historie, które cały czas czekają na odkrycie, czekają na, na kogoś, kto się podejmie tej takiej ciężkiej pracy. Ale, ale dzisiejszy przykład pokazał, że po prostu naprawdę można, można dojść cały czas do bardzo wielu niesamowitych wniosków. Także, także wiele, wiele jeszcze do eksplorowania, do poznawania Mam nadzieję, że też powstanie przynajmniej jakiś, jakaś głębsza analiza właśnie życia twórczości Zofii Chylińskiej-Leśmianowej, bo no też niesamowita postać. Tak? Córka Chełmońskiego, której on się wyrzekł, bo twierdził, że jest z nieprawdzi... niepra... dźwego... nie, nieprawego, nieprawego łoża. łoża. Mhm. Tak mi się już język przepraszam. Też jakby odrzucona przez ojca. Też o niej niewiele wiemy. Naprawdę tych, tych życiorysów jest multum i one wszystkie były na Mount Parnasie. To jest właśnie niesamowite.
0: Czyli możemy powiedzieć, ciąg dalszy nastąpi. Najbliższe tak. spotkanie z Sylwią, które będę miał okazję poprowadzić 26 czerwca, spotykamy się w ramach Big Book Festiwalu, na który z całego serca Państwa rzecz jasna zapraszamy. Sylwia Zapraszam. To była dla mnie ogromna frajda, Słuchaj, minęły nam dwie godziny, a ja bym mogła z Tobą do rana pewnie. Polki na Montparnasse, tę książkę z całego serca Państwu polecam, ja wiem, że nieraz raz, nie dwa do niej jeszcze wrócę. Sylwia, moc uścisków i dobrych myśli, Tutaj od państwa wysyłam w swoją bardzo. stronę. Bardzo dziękuję. Się dziękuję za to spotkanie. A ja jeszcze jestem winna państwu zaproszenia na kolejne spotkania. Już wiem, że 29 czerwca będzie z nami Justyna Dżbik-Klugę ze swoją debiutancką książką. Trochę porozmawiamy o tym, co doskonale wiedzą piloci wycieczek, czyli jak Polacy zachowują się na wakacjach. <głos> Może być ciekawie i zabawnie. Momentami też smutne refleksje będziemy mogli wyciągnąć, to mogę państwu. Ciekawy temat. Tak, A 30 czerwca, książka, której powiem Wam szczerze, ja się trochę boję, już ją przeczytałam, ale do tej pory wydawało mi się, że pewne rozwiązania w filmach sensacyjnych, kryminalnych są taką wyobraźnią scenarzystów. To jest książka porażająca. Cz człowiek, który wiedział za dużo, dlaczego zginęli Jaroszewiczowie, książka, która opowiada... O roku 1992, kiedy został zamordowany Piotr Jaroszewicz, były premier PRL, zginęła również jego żona. Monika Góra będzie naszym gościem. Doceniam też Monikę za odwagę, ponieważ ona na własną rękę próbuje łączyć różne fakty. Pokazuje, jakie zaniedbania były w trakcie śledztwa. To jest tak zagadkowa sprawa, jednocześnie tak przerażająca że naprawdę warto o niej porozmawiać, ale od razu mówię, że po tej książce człowiek ma problemy z zaśnięciem, bo te wszystkie sytuacje bardzo szczegółowo opisywane zostają mocno człowiekowi w głowie. Człowiek, który wiedział za dużo, dlaczego zginęli Jaroszewiczowie, to spotkanie 30 czerwca. A dzisiaj ja życzę Państwu spokojnej nocy. Bardzo dziękuję za obecność. Ja Ci, Wereniko,
1: Jeżeli... bardzo tak, dziękuję za niebanalne pytania. Z tą osobą się zawsze fantastycznie rozmawia. Dziękuję.
0: Ja jestem twoją fanką, Sylwia, jak tylko się dowiedziałam, że możemy się spotkać, to od hotelu w Tylko powiedz mi jeszcze, znowu widzisz, już miałam kończyć, ale zastanawiam się, ponieważ ja wiem, że za tą książką, o której dzisiaj rozmawiamy, stoi po prostu tyle pracy. Gdybyś to przełożyła faktycznie na czas od momentu pomysłu, do tego finału? Ile czasu ci zajęło? Bo wiesz, no, biografia jednej osoby tak, potrafi tak, zająć kilka tak, lat. Tak, 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 Ty miałaś do dyspozycji tak. kilka bohaterek.
1: Tak. No, od momentu, kiedy się ta koncepcja wykre już, już wykreowała, ja pracowałam trzy lata, ale tu muszę zaznaczyć, że ja te życiorysy eksplorowałam od dawna. to To nie jest tak, że ja po prostu trzy lata temu zaczęłam czytać o tym, kim jest Mela Mutter, albo kim jest Anna Bilińska. Nie, ja tą wiedzę już miałam, więc, więc to była taka już naprawdę intensywna praca nastawiona na efekt. Więc, ale to są lata, lata jakby śledzenia wystaw, lata zainteresowania się, zbierania różnych materiałów, to... Czegoś takiego no, no nie da się po prostu zrobić w kilka lat, to, to, to jest większy szmat czasu na to potrzebny. Tak samo zresztą jeśli chodzi o jakieś właśnie warsawiana czy, czy zainteresowania tego typu, no to są po prostu lata pasji i no tak to wygląda. Słuchaj,
0: Pani napisała, Jaga na pewno mogłoby być do rana, Państwo niech mnie nie podpuszczają, bo teraz mi się w głowie pojawił taki pomysł, żeby zrobić kiedyś taki maraton literacki, niech nas zapiszą do Księgi Rekordów Guinnessa i na przykład z przeróżnymi pisarzami przez 24 godziny zrobić taki maraton, ja bym naprawdę chciała, myślę, że byłabym w stanie rozmawiać, nie wiem, czy by była w stanie przebiec maraton, a rozmawiać z takimi rozmówcami jak Sylwia na pewno. Sylwia, dobrej nocy. Dzięki, Wysyłam całą dobrych myśli do Luksemburga. Do zobaczenia. Dziękuję
1: bardzo i do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam dobranoc wszystkich. Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dobranoc.